0: But, but, but. Aha, we ain't Shit! Yeah. Die wundersame Rap-Woche. Maulian Steiger.
1: Es gibt welche, die tun das an. Zuerst gehört samstags ab 11 auf Boom FM.
0: Dem Hip-Hop-Channel in der Flux Music App.
1: So, also werden unsere okay. Gäste hier noch die Kopfhörer richtig einpegeln. Beide <lacht> <mal> <lacht> Seite
2: übrigens. Das ist Quali, Alter.
1: Bitte. Bitte. Ja, natürlich gibt nur eine Seite, weil du sollst ja auch verstehen, was wir sagen. Das ist so quasi ein extra Studio-Kopfhörer für Gäste, weil manche Gäste sind es einfach noch nicht gewöhnt, mit Kopfhörern das aufzunehmen so ein, und so eine, so eine deshalb haben wir es so einge. Das ist eine meta
3: von Prinz Pi, der war letzte Woche hier und der hat ihn so gefragt: wer kommt nächste Woche? Waving the Guns. ach so, ja, dann machen wir nur auf links, die Kopfhörer, weil das Herz in der Mitte, das müssen die verstehen langsam. Ah, uh, Hufeisen,
1: weißt du, so rechts und ja. links, alles eins und so weiter ja. und deshalb einfach nur links. Ja. ja, herzlich willkommen, Waving the Guns. Ernst, ja, hi. Äh, letztes Mal zu sechs im Kollektiv, heute mhm. zu zweit. Ich dachte ja schon, du kommst alleine.
2: Ich glaube, wir waren zu viert, oder?
1: Ja, Nee, Mauli hat gemeint, ihr wärt zu, zu sechs gewesen, also aber Mauli Kopf kam ja auch sechs. zu spät.
3: In meinem Kopf waren es mindestens sechs. Das kann sein, aber ich glaube, wir waren vier. Ich glaube, ich war einfach nur überrumpelt von den ganzen krassen Künstlernamen, die so, <lacht> <lacht> so alle auf einmal kamen, weil ich ja zu spät kam. Dr. Ja. Danger.
2: Dr. Danger zum Beispiel. ja. 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 <lacht> Der Panzer. Der Doom, Dr. Doom. Ja. Panzer. Genau. Nee,
1: aber äh, sehr schön. Heute ein bisschen kleineres Besteck, äh, äh, weniger Leute. Was ist mit Admiral Adonis passiert? Passiert
2: es mit ihm gar nichts. Dem geht es gut und wir machen nur nicht mehr zusammen Musik, beziehungsweise äh, sind wir halt nicht mehr zusammen auf Tour unterwegs. Habt ihr euch
1: gestritten? Nee, gar nicht. Nee, wirklich nicht. Nee, nicht. Nee, erzähl mal die Geschichte, wie das auseinandergegangen ist. Äh, nee. Ich
2: langweilig, wenn kein Streit ist. Naja, ja, tatsächlich wollten wir auch noch, Wir wollen, es war tatsächlich im Spiel, die tiktok to pressekonferenz nachzuspielen. <lacht> wirklich? Wo dann natürlich allen klar gewesen wäre, wir haben gar keinen Streit. Nee, es ist einfach Sag so. Sag mal, dass
1: das, wie war der entscheidende Satz nochmal, als äh, Ricky in der Mitte stand? und Jetzt äh, kommen die,
2: äh, das ist klar, jetzt, kommt, nee, jetzt, kommen, die, jetzt kommen die, die Tränen, Tränen wieder Grünes. auf Knopfdruck, war ja klar, und dann kam die Antwort, Ricky, es reicht. Und noch, wenn wir wirklich Freundinnen wären, würdest du sowas gar nicht sagen. Und äh, ich habe das sehr oft gesehen. <lacht> Wie man gerade merkt. Ja, nein, also es ist einfach so, dass wir ähm, sehr unterschiedliche Motivationen und Intensitäten in die Musik reinbuttern und gebuttert haben. Und äh, dass immer schon klar war, dass er, das eigentlich auch eher als ein... Hobby betrachtet, was wir auch alle getan haben, aber wir sind mittlerweile am Punkt, wo... Wo man auch mal nach Berlin radelt. Wo man auch mal nach Berlin radelt, ja. Wo nee, einfach, wo wo wir, wo wir wo man feststellt, okay, es ist irgendwie an einem Punkt, äh, wo das sinnvoller ist, das so nicht weiter zu betreiben, weil die Interessen zu unterschiedlich sind. Das ist alles.
1: Also das heißt, du hast ihn immer mitgeschleppt und irgendwann mal war es ja auch zu viel und dann hast du gedacht, werfe ich den Ballast über Bord. Dass der Ballon auch richtig fliegt.
2: Äh, ja. For the sake of drama, Ja. <lacht>
1: Nein, Aber äh, wie, ähm, wie fühlt sich denn das an, wenn man jetzt mittlerweile bei MTV eingeladen ist? Also MTV, diese große Musiksender, der wirklich auch noch so diese Relevanz und endlich ja, ja. ist man dort <lacht> angekommen. Wie fühlt sich das an?
2: Weiß nicht. Ich werde sehen, wenn nachher Anastasia Zampopopoulos oder wie sie heißt, mich da begrüßt. Nee, die gibt es schon gar nicht mehr. Aber das war in meiner Jugend gab es die. Nee, weiß ich nicht. Es ist irgendwie, ich glaube... Es ist halt eher dahingehend, Leuten, nicht erzählen, sagen, was, das gibt's noch. Aber es ist irgendwie abgefahren dahingehend, dass es ja irgendwie ein, äh, so ein Jugendteil tatsächlich ist. Ja. Dahingehend ist, ist es, Witz, es ist mehr witzig, als jetzt, ich meine, das läuft Samstagabend um 10.
1: Aber es kommt ja jetzt wirklich wieder, es kommt ja jetzt wirklich wieder back. Ja, äh,
2: äh, Boogie ja. moderiert YoMTV MTV Raps, dafür hat es bei uns nicht gereicht, deswegen... Genau. Wärst du gerne... Aber das läuft doch auch Samstagabend, oder? Aber wann, um 10, wann
1: läuft das? Ist das schon angelaufen? Nee, ich habe
2: hab vorhin gesehen, Instagram-Werbung, 16. Nächste Woche Samstag. Ah, okay, 16. das ist diese Woche noch gar nicht.
1: Nächste okay. Woche Samstag, das wäre ja genau ideal eigentlich zu eurem Release gewesen, aber da seid ihr noch nicht nee. relevant genug. Nee,
2: da sind wir nicht relevant genug. Ich glaube, ja. da gibt es einfach... Doch, aber da gibt es zu viele andere.
1: Mm. Jetzt haben. Freut ihr euch schon aufs Release? Total. Ja, ist ein bisschen neue Zeit, neue neue Ära.
2: Äh, ja, schon irgendwie. Also dadurch, dass wir das ja jetzt auch irgendwie hauptberuflich machen, zumindest für eine Weile, ist das jetzt schon das für das Jahr. Das werden wir dieses Jahr machen. Also was anderes mache ich wohl dieses Jahr nicht mehr.
1: Okay, war das eine große Entscheidung, deinen Job aufzugeben?
2: Äh, also ja. Ja, aber es war so Also ist auch nicht
1: irgendwie so, dass ein Vertrag ausgelaufen ist und dann hast du gedacht, okay, dann äh, verlängere Ver ich jetzt den Tra Mal nicht.
2: ist ausgelaufen, ah, okay. aber es war klar, dass der unbefristet verlängert wird, wenn ich das möchte. Und äh, Aber die Entscheidung, ich habe lange mit der Entscheidung gerungen, aber dann äh, ging es doch sehr schnell. Dann waren es nachher, als dann die, das drüber nachdenken wiederkam, waren es dann zwei Tage. Und weil es einfach der Punkt war, wo ich gesagt habe, entweder ich mache die Arbeit weiter und mache weniger Musik oder ich ziehe das mit der Musik durch, weil ich habe so... Stressneurodermitis bekommen und sowas hatte ich noch nie in meinem Leben. Und zwei Tage später, als ich diese Entscheidung getroffen habe, war es weg.
3: Ist alles gut. War der Tag denkwürdig für dich? Also könnte man das verfilmen im Nachhinein, diese Szene, wie du zum Chef gehst und sagst: Chef. <lacht> Oder nee, war das
1: irgendwie so auf dem Pferd und dann so ein helles war. Licht und dann so vom Pferd gefallen und dann im Nachhinein ein epileptischer Anfall, aber man kann es immer so als Gottesvision... Ich,
2: ich, ich, ja, ja, <lacht> nee, ich glaube, dann musst du ins Mikrofon reden. sonst hätten wir mich nur aus dem Auf... Dr. damit hat auf jeden Fall gesagt, ich habe mich gefreut. Nee, ich habe mich gefreut äh, und ab dem Punkt war es dann auch okay. So, mhm. Mhm.
1: Mit wem besprichst du dich bei solchen Sachen? Verschiedenen Leuten. Meiner Mutter habe ich telefoniert. Wirklich? <lacht> ja, habe ich meiner Mutter Mütter gut telefoniert. Sind, äh, Mütter sind da wahrscheinlich immer gute Ratgeber. Ja. Ja. Also, Millie. Nennt ja. ja. sie dich Millie eigentlich? Nein. Nee, Dance? <lacht> Dancy. Hey, Dancy.
2: <lacht> so hat sie mich ja damals genannt.
1: Hey,
2: hey nee, der äh, Cool,
1: da kommt der Cool.
2: So engerer Kreis an Leuten.
1: Okay. Und die haben alle zu- oder abgeraten? Also man weiß es ja eigentlich, im Endeffekt weiß man es ja selber. In seinem Herzen weiß man es ja. ja, Nee, oder?
2: die haben alle gesagt, äh, wenn du denkst, das ist cool, dann mach das doch. Und es ist ja auch nicht so, dass es okay, ich muss diese Entscheidung treffen und dann muss es funktionieren oder nicht, sondern es war ja klar, andere gehen ja nach Australien, ich sage jetzt, okay, ich habe genug Geld zusammen, ich mache ein Jahr Musik, Ah, so ist es ja eher. Okay,
1: also du bist schon auch so ein bisschen der Sicherheitstyp, also Total, es war jetzt nicht die, springen ins kalte nein, Wasser und ey, nein, geile Arbeitslosigkeit, ich komme.
2: Nein, also überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht, ich habe da mit, die Entscheidung ist über anderthalb Jahre, als es noch gar nicht möglich war. Mm. Okay, wenn irgendwann, ja. Und dann habe ich mit dem Chef schon gesprochen und meinte ich schon, nee, mache ich nicht. Ich habe viel zu viel Schiss vor dem Schritt zurück ins Arbeitsleben. Und das geht mir jetzt auch so. Ich habe gar keinen Bock zu arbeiten, auf jeden Fall. Ihr kennt das sicherlich nicht. Nee, nicht so äh, nee, du arbeitest also nicht. einer von uns arbeitet. Ja, ich weiß. Einer von Mauli uns ist ja ein <lacht> so ich weiß es. Ähm, nee, dann war es auch okay. Aber ich bin schon sehr... Äh, Sicherheitsdenkend und guck auch drauf, okay, wie viel Geld ist da. Aber ich finde es
1: eigentlich, ich finde es eigentlich ganz geil, irgendwie zu sagen, hey, andere machen ja Australien, ich mache jetzt einfach mal professionelle Musik ja. und da. Das erinnert mich ein bisschen an ähm, Peter Fox, der mit dem hatte ich damals ein Gespräch. Das sagen viele. Genau, das, das liegt einem ja nahe und auf der Zunge, auf jeden Fall hat er gemeint, naja, ich hatte mit Süden ein bisschen Geld angespart und dann dachte ich, naja, was mache ich? Dann produziere ich halt mal ein Album. Ja. Und ein halbes Jahr später treffe ich ihn wieder und meine, naja, jetzt hast du ja noch mehr Geld, was hast du jetzt gemacht? Ja, jetzt habe ich mir ein äh, Haus gekauft. Dann hat er sich doch ein Haus gekauft. Ja. Hey, äh, mein äh, Freund Maudi, weil er so viel arbeitet, ist er auch so, so sehr im Stress, auch Was fast du Stress, <lacht> Stress, 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 ja? Ist, äh ich weiß nicht, wie wir diese Sendung bei der VG Wort abrechnen, wenn wir 50-50 Worte berechnen. Ich nie aber einen
3: Cent von der VG Wort bekommen. Ich habe mich auch noch <lacht> Da frage ich mich aber,
1: was ist da falsch in deiner Buchhaltung? Was läuft ja, da falsch? muss, ich,
3: muss ja. Leute mal auf die Dicke kriegen, ne?
1: Ja. Aber deshalb machen wir ein paar Rubriken und ein paar Sachen vielleicht auch vorab. und Welche, äh, Bock? Äh, äh, Rubriken, ein, immer geil. Eine Sache, die du mitgebracht hast, Mr. Max. Der sterben möchte wie Broskis. Nein, wer ist Broskis? Die, die Broskis, die Bros. Die, die wer Bruder. sind Broskis? Äh, Kennt ihr die Broskis? Ich
2: kenne kenn's aus dem Drake-Song. Tatsächlich. Einen von ah. denen, die ich kenne, aber ich kenne auch nicht viele Drake-Songs und ich weiß nicht, wer die Broskis Ich kenne jemanden, äh, der Beat gemacht hat für, Max, für
1: Drake. Max hat ihn, wirklich? Ja.
2: Dr. Damage hat auch schon mal ein Beat für Drake genommen, aber das, war, das ja, weiß Drake genommen. nicht. Das weiß Drake gar nicht. Aber okay. ja.
1: <lacht> Drake hat da aufgenommen auf dem Beat. Naja, Na ja, hör mir zu. ja
3: das ist gar nicht so, so, so witzig, wie das auf dem ersten Moment klingt, ah, okay. weil ähm, es geht da wirklich darum, dass er ganz viele Brüder verloren hat schon. Und diese Vorfälle ihm klargemacht haben ist, und auch ausweicht sich der Tod. Irgendwann werde ich sterben, so wie meine Bros.
1: Und who is Mr. Max? Ah, okay,
3: Mr. Max, Mr. Max, Mr. Max, Untergrundlegende aus Berlin West. Also ah, ist er
2: auf Bros. Die hast du schon
1: öfters mal mitgebracht. Na klar, ah, ich ja. mal wieder. Also
2: ist äh, Bros. einfach nur bezogen auf allgemeinen Brüder. Es ist jetzt nicht ein Team von Leuten. Also nicht genau die, die drei Broskis und
3: wir und zusammen sind wir die Broskis, ja. sondern das sind einfach seine Broskis. Genau. Aber okay. das habe
1: ich eigentlich gedacht. Sterben wir die Broskis. Du hörst, wenn wenig Drake steiger. Okay.
0: Die wundersame Rap-Woche. Fantastisch. Ja, mit und Steiger.
1: Prima
3: Show.
1: Ja Mensch, also Waving the Guns jetzt hier im Studio endlich. Ich denke, ich muss lange
3: mal, dumme Geschichte. Was los? Ich dachte, wir nehmen morgen auf und ich habe jetzt einen Flixbus nach Hamburg gebucht.
1: Kannst du trotzdem noch ich ins Mikrofon sprechen, wenn muss du jetzt das... Kurz deine Entschuldigung, deine halblebige Entschuldigung...
3: Ich bin schon deine auch versprungen, ehrlich gesagt. Ihr zieht es hier durch, oder? Ihr, seid ja eh, ihr habt ja eh ein Mic zu wenig jetzt. Wollt ja. ihr kurz durchziehen?
1: Ja, ja, wir machen das auch ohne dich. Ich kann ja mal. Nee, ich, machen, nee wir, jeder ach. wie er mag. fühlst du die Spannung in der Luft. Und wenn du meinst, das ist in Ordnung so, dann mach das so. Steige, kannst du mir einen Gefallen tun, petz nicht deine
3: Frau, okay? Die hat eh, ich glaube, eh, die hat ein komisches Gefühl bei meiner Arbeitsmoral.
1: Die hat vor allem ein komisches Gefühl bei, der, bei unserem Verhältnis, zu unserem Verhältnis. Sie denkt schon ein bisschen, dass, du, dass ich mich von dir unterdrücken lasse. Wirklich, mhm. ja?
2: Ja, deswegen, bitte, bitte sag ihr das nicht. Einfach. Ich kann nicht mal sagen, dass ich sauer bin. Einfach nur wahnsinnig enttäuscht. ja oh.
1: Das ist okay. Aber hey, du musst es wissen. Du musst wissen, was du tust. Meine, schon. Drei Leute drei Leute. Das wird's einfach. Das huch, wird huch. euer Ding. Huch. Tschüss. Wie die Beastie Boys.
3: Wie, wie eine Cypher im, im, im Wohlstandsviertel. Ja. Komm.
2: <lacht> Mach's gut. Hm?
1: Dr. Ihr Dan.
3: Viel Spaß bei MTV äh, bei und bei allem.
1: Ja. Ihr auch.
3: Steig so und überhaupt.
1: Tschüss. Die hört ja auch die Sendung nicht. Das ist ganz gut. Ja. Na gut, jetzt sind wir auch wenigstens unter uns. Ja. ja. Ja, puh. Mensch. Mensch. Da fehlt mir jetzt aber irgendwie auch so ein bisschen mein Ansprechpartner. Ja. 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 Du. Ähm, ja. Ihr seid äh, hier auf Promotour. Ja. Die erste große, richtige, schöne, gute Promotour. Ja. Mhm. Oh, ja ich hey, ja. sag mal ey, beim letzten Mal war die hier und ihr habt äh, gesagt dass ihr euch ein bisschen unwohl gefühlt habt warum eigentlich nee äh,
2: ich, da, das was ich neulich zu dir meinte als wir uns getroffen haben ja wir haben uns ich meinte gar neulich, nicht
1: hey wie fandest du denn diese Veranstaltung nee.
2: eigentlich Boah, lass uns Puh. nicht drüber reden Puh. nee ich
4: fand sie ich erzähl fand erzähl doch den coolen äh, Witz über die Delfine sonst vielleicht
2: Nee, ich fand die Veranstaltung schön, aber ähm, nee, ich fand das war eine sehr gute Veranstaltung, aber brauchen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden. Ähm, nee, das mit dem Unwohl, als ich das zu dir meinte, gar nicht unwohl, sondern ich fand, weiß nicht, es, es ist so einfach nur in irgendein Scheißequatschen abgerutscht. Und als ich dann andere Sendungen gehört habe, dachte ich, Mensch, man kann sich auch richtig gut unterhalten. Ich glaube, das machen wir heute mit Ach, du, meinst, du, meinst,
1: du meinst, wir haben uns damals nicht gut unterhalten? Äh,
2: also in meiner Erinnerung war es wirklich so, wir sind so von einem dummen Spruch ins andere abgerutscht und es kam nicht so richtig zum guten Gespräch. Und das fand ich schade, weil ich glaube, wir haben das Potenzial, uns gut zu Weil wir uns ja auch schon öfter gut unterhalten haben. Und im Radio kam es dann leider nicht so
1: Ich glaube, zu. das war so eine Art Abgetaste damals und man, man äh, wollte irgendwie... So beweisen, hey, ich kann den nächsten geilen Spruch, ich kann das nochmal toppen und so.
2: Weiß nicht, also irgendwie, irgendwie kamen wir da halt nicht zu, keine Ahnung. Ist ja auch egal, heute, heute wird super.
1: Mhm. Wie lange habt ihr jetzt äh, Aber also Un unwohl gefühlt haben wir uns nicht. Also okay. Naja, gut, manchmal hat man ja, nimmt man ja so ein, so ein Gespräch dann irgendwie im Nachhinein wahr, also ich hab, wir haben ja öfter mal so Studiogäste, da läuft es einfach nicht, dann hakt es mhm. und, so und dann kriegt man es auch nicht mehr gewuppt, also Mauli hat es mittlerweile drauf, der stellt dann immer so ein paar mhm. lustige Produzentenfragen und so ein paar Sachen zur Musik und dann lockert sich das alles wieder auf, ja. ich habe äh, das große Talent, das immer zu verkacken, mhm. ja? Macht dann so Fragebögen und dann, dann klingt es immer so nach Abfrage an, so und das ist dann meistens, meistens ziemlich, ziemlich ärgerlich und anstrengend. Ja. Ja. Aber wir arbeiten ja dran. Aber jetzt, jetzt ist mal ja äh, weg, deshalb stelle ich diese äh, tollen Fragen. Ja. Äh, bist du etwas befreiter an dieses äh, Album rangekommen? Es klingt ja doch, also ich, ich muss sagen, eigentlich habe ich ein bisschen erwartet, dass es so ein bisschen verkrampfter ist. Hm klingt, weil zwei, zweites größeres Album ist ja meistens dann so ein bisschen schwieriger, aber irgendwie hatte ich den den drittes. Eindruck, drittes, ja. ja, also drittes, drittes. richtiges Release über ein Label und so, ne? so und genau, ja. Mhm. Ja, Aber vielleicht ist ja das dritte auch schon wieder ein bisschen leichter. Äh, ich,
2: du, ich glaube, es hat ich, klingt es leichter für dich? Ja, ja. Ähm, also es
1: klingt nach viel Wut, ja, ja richtiger echter Wut, mhm. aber auf der anderen Seite halt eben auch so I don't give a fuck. Ja, ähm,
2: also ich glaube, es das, das war ein befreiteres Arbeiten. Vielleicht schlägt sich das nieder. Also, so dass wir tatsächlich, wir haben, naja, der erste Track davon ist schon von, oh, ich glaube auch schon von, Silvester von 2017 Jahre. und der erste auf die aufgenommene Version von Silvester. Vorletztes Jahr mittlerweile schon, Freund, also oder? der Jahresübergang 2017, 2018. Aber intensives Arbeiten... Hast du Arbeiten, das im
1: Studio gemacht? Also habt ihr Silvester im Studio gefeiert?
2: Tatsächlich, äh, 2017 auf 18, ja. Und ich bin dann aber morgens noch zu einer Party gefahren für ein paar Stunden auf ein Dorf, wo Freunde von mir waren. Aber ja, wir haben tatsächlich... Saßen im Studio und haben Musik gemacht, ja. Hat das so
1: was Symbolisches für euch? Nee, also, ich meine, ja ich mach das oft. Ist, ich bin jeden Tag da.
2: <lacht> nee, es war einfach, weiß nicht, die Stimmung war dafür, keiner hatte so richtig Bock auf Party und dann war das cool. Ähm, und äh, nee, Befreiter ist tatsächlich, Also das war jetzt so Arbeitsphase intensiv seit September, zwei Monate quasi und dann haben wir auch wirklich, da haben wir auch nicht viel anderes gemacht und das haben wir noch nie vorher gehabt. Das
4: und das persönliche Verhältnis war auch noch nie so gut so es war einfach auch ein, deswegen auch eine sehr gute Arbeitsatmosphäre, weil man halt auch gut miteinander zurechtkam Der Stress weg war. Genau, der Stress weg war, alles geklärt war und man jetzt einfach nur noch Monate oder Wochen im Studio zusammen...
1: Was heißt der Stress war weg? Also diese, diese der Entscheidung Arbeitsstress. mit dem... Der, der Arbeits Arbeitsstress.
2: Ja. Aber ähm, in jeder Menschleben gibt es ja Höhen und Tiefen und es gab bei uns im letzten Jahr bei verschiedenen Personen auch verschiedene Stufen, und, äh, die man erstmal aus dem Weg räumen musste und... In meiner Erinnerung haben wir das genau zu dem Zeitpunkt geschafft und irgendwie war ja. es auch äh, so über den Sommer teilweise ein bisschen Sorge, ey, kriegen wir das noch so hin und so. Und dann im September war es aber so, ich glaube Ende August war so, okay, alle haben, alle sind wieder auf einem coolen Level äh, in ihrem Leben. Also ne. Und damit ging ein Arbeiten los und das war ein, ein sehr, sehr guter Prozess.
1: Das heißt, im August 2018 ist das Album dann auf die... Endgerade eingebogen. Ja, naja,
2: also na, geschrieben. Ich schreibe ja vorher schon viele Sachen fertig und mhm. ich pick mir auch die Beats raus und so. So arbeiten wir eher. Wir gehen ja nicht ins Studio. Du und schreibst keine.
1: zuerst die Texte und dann unterschiedlich. suchst du dir einen Beat ich, dazu raus.
2: Unterschiedlich, ja. Okay. Aber äh, zu manchen Beats schreibe ich auch die Texte dann speziell. Das war jetzt vor allem für die drei Tracks, wo es irgendwie der Beat mal halb so schnell ist und äh, die Double-Time-Raps eher da sind. Ähm, da habe ich tatsächlich äh, explizit auf die Beats geschrieben beziehungsweise auf Beats, die so sind, und dann wurde bei zwei von drei Tracks wurde da nochmal rumgetauscht, was dann besser gepasst hat. So lief das dann, ja. Aber wir gehen quasi nicht ins Studio und äh, bilden alles from scratch, wie, der, wie wir im Game sagen. Äh, sondern, äh, nee, wie man im die, Englischen sagt. Diese
1: Formulierung habe ich noch nie nee. gehört. Nee, nee, einfach einfach ad hoc
2: oder aus dem, aus dem ah, Stand. Direkt sondern, bei Null anfangen, sowas nicht. No, es gibt immer schon Vorarbeit und dieses Mal hatten wir halt auch die Zeit, das alles auch nochmal zu überarbeiten. Ne? Also dann
4: Und gerade für mich ist das ja auch noch was anderes. Also klar hat er die Texte vielleicht schon vorher geschrieben, aber ich habe sie noch nicht vorher gehört, noch nicht aufgenommen, ich weiß nicht, wie es wirkt. Und das hat dann schon auch nochmal mal oft einen Unterschied gemacht, dass wir gesagt haben, okay, hör dir mal den Text auf das Instrumental an, da kommt die Wirkung viel besser rüber oder so, weil ich das ja auch irgendwie im Vorfeld schon mal gehört haben muss damit ich weiß, wie man es vielleicht noch besser irgendwie untermalen kann oder wie neue Ideen entwickeln können. dafür kannst du den halt nicht aufnehmen und dann eine Woche später soll er fertig
1: sein. Aber ihr kommt gut zurecht damit, dass ihr jetzt richtig viel freie Zeit habt, um sich der Kunst zu äh, widmen, weil ich habe oft den Eindruck, dass mich das äh, tatsächlich anspornt auch nochmal, also wenn ich weniger Zeit habe, mhm. wenn ich dann so, so im Arbeitsalltag drin bin und auch teilweise Inspirationen aus dem Arbeitsalltag natürlich kommen, also ich brauche auch diesen mhm. Diesen ja. äh, Austausch mit so quasi normalen Leuten, die nicht in der Kreativbranche tätig sind. Ja, aber die, sind. Haben,
2: die haben wir ja trotzdem. Es ist, wir sind ja auch, das ist ja auch das Gute. Wir sind ja in Rostock. Da lebt man ja auch nicht in so einer Blase, wo man die ganze Zeit Leute hat, die auch in der <lacht> Musik, im, im Musik unterwegs sind. Da weißt du, man hat ja viel mehr Kontakt. Wie heißt der
1: Viertel? Viertel oder so. Ist, äh, Wie heißt das? Ballvorstadt? Nee.
2: Das, was du meinst, ist Krippeliner Torvorstadt. Aber wir leben verteilt in Rostock. Wo aber das was du meinst ist die, die Krüppeliner Torvorstadt das sogenannte Szeneviertel aus zwei Straßenzügen das Kreuzberg von Rostock. <lacht> ja, ja was ja wird's noch werden was die Mieten
1: betrifft bestimmt ja aber ähm, ja mal über Materias Ostsee äh, Stadion Konzert nein nee. nee. würdet ihr das gerne mal selber erleben äh, ein, ein Meer in äh, Bengalo rot gibt's auf ja DVD
2: kurz zum Fußball gehen
1: war das ganz das, das wurden
2: Bengalos gezündet, oder? Ich es ich nicht so gesehen. Nur so einzelne. Es, ein, äh, es gab
1: ein Video, wo es halt dann richtig so. Boah. Ja, okay.
4: Er muss dazu sagen, ich, ich glaube, es war bengalische Tiger tatsächlich. Ja, das kann sein, ja. Mag so eine Riesenveranstaltung halt einfach nicht. Also alles ab über tausend Leuten,
1: die ein Konzert besuchen,
4: finde ich nicht mehr so angenehm.
1: Ihr seid ja auch lieber unten und ihr seid ja auch lieber klein. Das betont ihr auch. Naja, wir machen Auf aus Ma der Not
4: eine Tugend,
1: ich war <lacht> stelle mir ein Stadion
4: hin
2: und Leute, die Bock drauf haben, mache ich das auch. Alter. Und wem die
1: Trauben zu so hoch hängen, dem sind sie dann auch zu sauer. Sicher. Ja. Oh, das ist schön, das ist schön, ja. <lacht> ähm, habt ihr, äh, Wie, wie ich spiele jetzt als erstes, was hast du denn erwartet? ja. Ähm, was er auch so ein bisschen drauf anspricht oder was ich so rein interpretiert habe, also ich interpretiere ja immer ganz viel rein in äh, irgendwelche Tracks, wenn ich sie so höre, ähm, spielt ein bisschen mit den Ansprüchen, die an euch gerichtet sind. Stimmt. Hatte ich dann äh, den Eindruck, wie, welche Ansprüche sind denn das?
2: Äh, ich weiß nicht, Ansprüche an uns gerichtet, äh, naja, das wäre wahrscheinlich... Oder, oder sagen nee, wir es mal den... so,
1: ihr mögt es schon auch gewisse Erwartungshaltungen zu enttäuschen. Ja, mehr, mehr, beziehungsweise
2: ich, ich muss nicht zwanghaft äh, Erwartungshaltungen äh, erfüllen, sagen wir es eher so. Also mögen das zu enttäuschen, keine Ahnung, in dem Sinne, dass ich nicht alles erfüllen will, ja, wenn jemand jetzt denkt, weil er fünf Tracks gehört hat, die irgendwie politischen Inhalt hatte, ne? und äh, das, daraus zu machen, ey, ihr seid für mich irgendwie... Das und das bedeutet das für mich politisch oder so, dann sage ich schon: Ey, jetzt erwarte aber bloß nicht, dass ich deswegen den nächsten Track so schreibe, weil ich schreibe das nicht für deine Erwartungshaltung. Sondern ich mache das schon so, wie ich denke, das richtig ist. Und ich glaube auch, dass das Songwriting sich verändert hat, auch was die Texte betrifft, dass sich das schon ein bisschen eindampft und gewisse Sachen einfach rausfliegen. So. Und äh, einfach, weil man sich weiterentwickelt und weil man merkt, das finde ich cool und das nicht. Und äh, bei mir geht es weniger darum, okay, was muss ich jetzt noch draufsetzen oder so, sondern okay, was lasse ich eigentlich weg und was nehme ich dann stattdessen dazu? Also,
1: so. Und eine gewisse, ich nenne es mal Prolligkeit?
4: Ja, die wird uns gehört. ja. Wa was, dass das erwartet wird oder dass es nee, das uns dazugehört?
1: Das, genau, das bei euch ja. auch Selbstbewusstsein
4: nennen. Ich würde das gar nicht so Prolligkeit nennen, also weil mhm. die hat das ja schon angesprochen, dass es halt eher das Störende ist, dass, dass man sich oft beim Hörer denkt, so du kannst doch nicht, was ist ich, eine Erwartungshaltung reinprojizieren, nur weil du mal ab und zu gerne von der und der Band wo du gerne irgendetwas gehört hast. So man ist ja nicht dafür da, den Soundtrack für andere Leute Leben zu schreiben. Und wenn sie das dann so identitätsstiften finden, ist das okay, aber das kann manchmal halt auch schädlich sein. Und letzten Endes ist genau das, was er sagt, wir wollten halt Rap machen. So, Das ist das Primärziel. Und alles, was danach ja. kommt, interpretieren die Leute oft auch rein.
2: Das mit der Prolligkeit, also was du sagst, äh, klar gehört es irgendwie zu uns dazu, weil wir damit immer auch gespielt haben, ironisch so ein bisschen. Und ich sage und auch lustig, finde gleichzeitig bricht ich das ja auch an vielen Stellen. Aber die Leute schreiben dir ja schnell Sachen zu, weil sie einzelne Sachen rausnehmen und hören dann andere Sachen manchmal gar nicht mehr. Also wie jetzt bei Rap.de dann stand, äh, bei Was hast du denn erwartet? Weaving the Guns mit einer klaren Ansage gegen rechts. Ich dachte, ja, ist bestimmt enthalten, aber ist das jetzt der Kern des Songs? Was ist, hast
1: du denn erwartet? Was hast du, du auch, ja?
2: Na klar sind da Zeilen drin, so, ne? also die genau das sagen. So, ne? Ich will Beatrix den Mund verkleben, so natürlich. Aber das ist halt, das ist halt mein Battle-Rap-Ansatz. So, ich, ich sage halt nicht, ich will die Olle im Kofferraum fesseln, sondern ich will Beatrix den Mund verkleben und zwar so, nicht, weil sie eine Frau, ist, sondern weil sie rassistische Scheiße labert. So, und das ist ja eher mein Ansatz, dass meine Art zu batteln halt eher nach oben oder zumindest auf gleiche gleiche Höhe tritt. Und nicht unbedingt auf Leute, die sowieso Diskriminierung ausgesetzt sind.
1: Waving the Guns hier bei Boom FM hatte ich nicht vergessen zu sagen, aber wir sind bei Boom FM, dem... Hier steht Flux. Hip ja, äh, Mittwochabends auch bei Flux, deshalb müssen ah, okay. wir auch für nicht-Rap-affine Hörer auch manches nochmal erklären. Bei das, machen dann, das machen wir dann im okay. äh, zweiten Part, wo wir dann alles Boom auflösen. FM. Und das mit
0: den Kräfen
1: Drogen und dann das mit den Frauen Bist du am Start noch? Ich bin am Start. Ah, okay, also du verzichtest jetzt auf Kopfhörer?
2: Nee, nee, nee ich hab sie nur kurz weggelegt.
1: So einfach... Ähm, Aber ich, eigentlich brauche ich sie auch nicht. Hey, stimmt, manchmal, also in manchen Radiostudios, dann setze ich die auch nicht auf. Ja, in die ja? geht's auch. Also, Aber ich
2: find's auch ganz angenehm, das so zu hören, das macht ein schönes Gefühl.
1: Ja, es gibt ein bisschen was Professionelleres, <lacht> Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, das, Al das Album, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, so beim, beim Durchhören und als Gefühl, so ihr kultiviert schon auch diese Anti-Attitüde. Also dieses, ja, ich will will nicht ins, ich will nicht auf den roten Teppich.
2: Das ich Unbedingt. Sag, nee, das würde ich so generell gar nicht sagen. Also ich glaube, worum es mir immer geht, ist so, ich habe ja auch gar nichts gegen Erfolg ne? oder mhm. so eine Präsenz auch in so, in Anführungsstrichen Mainstream-Medien. Ne? Mir geht es eher darum, dass äh, dass so das als erstrebenswert verkauft wird, so. weißt du? Also, dass das äh, auch irgendwie Wert definiert. Das ist eher so mein Problem. Mir geht es gar nicht so sehr darum, äh, dass Leute da stattfinden oder so, mhm. sondern dass gesagt wird, deshalb bin ich mehr wert als du. Also das ist, eher meine, mein, das ist eher tatsächlich eine Ablehnung, Ablehnung von so einer, ja, lass uns sagen neoliberalen Logik. oder von, Einfach von so einer Erfolgslogik, dass, dass Erfolg auch äh, Sachen mehr legitimiert. Der Erfolg gibt dir recht. Das, hallo?
1: Das heißt, ich habe mehr Klicks und deshalb ist meine Musik mehr ja. wert. als. Ja, oder
4: ich persönlich bin sogar mehr wert als du. Es ja. geht gar nicht mal um die, das Produkt, sondern auch die Persönlichkeit, die da hinten dran hängt.
2: Auf ja, aber, ja, ich würde es aber auch schon auch viel auf die. Also klar. Ja, ja,
4: natürlich, sowohl als
2: auch. Aber
1: bewegt ihr euch überhaupt in einem Umfeld, wo <lacht> ihr euch mit anderen Leuten vergleicht? Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie die, die, diese Zeile drin vorkommt, ähm, eure Alben klingen wie Fitnessmessen? Eure Konzerte sind Fitnessmessen. Eure Konzerte sind Ich bin sehr, sehr gut im Zitieren mhm. übrigens. Ich kann mir sowas unglaublich gut ja, merken. Und auch so, so Titel und so. Ja. Ja, das ist mein, mein privates Steckenpferd. Also, äh, eure Konzerte sind wie Fitnessmessen. Dann vergleicht ihr euch ja, I, also ich musste da natürlich an mhm. einschlägig bekannte mhm. äh, Fitnessdarsteller äh, denken. Mhm. Spieliert doch überhaupt nicht in einer Liga. Oder äh, das, das, nö, das sind doch ganz verschiedene Welten, würde ich sagen. Das stimmt, aber <lacht> es wäre ja
2: jetzt total bescheuert, äh, sich mit Leuten äh, zu messen, die in ähnlichen Rahmen stattfinden. Also, ich, also da, da ist ja gar kein also Reiz. So ein ja. knackiger
1: fertoni wäre doch. Ja,
2: das ja, das finde ich
1: überhaupt nicht spannend.
2: Warum soll ich ja. fertoni Ey, und ich, ich, also, mir geht es ja auch eher darum, dass so um so Sterilität bei, bei Konzerten und jeder. Das, es geht ja auch weniger um sich mit anderen zu vergleichen, sondern tatsächlich, was stellt es denn da? So, äh, wenn jemand da seinen Fitnesstrainer-Scheiß machen wollen bitte, aber wenn es nur darum geht, ey, wie sehen wir alle hier geil aus und äh, wer hat den geilsten Trizeps auf dem Konzert, hallo, also da habe ich dann doch eher eine ne, ne, Punk-Attitüde im Sinne von, der ja, weiß nicht, soll ja auch eine Party sein,
4: nicht... Äh der Gegenentwurf kommt ja direkt danach, unsere bedeuten Bier trinken und pogen. Ja. Und das ist ja eher das Ideal eines Konzertbesuches und nicht, äh, keine Ahnung, fünf Wochen vorher ewig jeden Tag ins Gym zu rennen, um danach dann zeigen zu können, was man irgendwie an Massephase geschafft hat oder was weiß ich.
2: Es geht, geht ja tatsächlich viel dabei einfach um, um dieses Optimieren, gut Aussehen, äh, statt sich auch mal gehen zu lassen oder sich auch zu akzeptieren, wie man ist. Mhm. Das heißt ja nicht, dass man nicht an sich arbeiten soll oder so. Aber für mich ist das ja eher so ein Angriff auf so, ey, keine Ahnung, Ihr seid alle so verkrampft bei so einen Sachen. War nicht ja, mein ich Entwurf von Rap und von Konzerten. Oder?
1: Wart ihr eigentlich mal auf so ein, einem dieser Megakonzerte in irgendwie so einer, so einer Riesenhalle und habt euch das angeguckt? Ich, ich muss überlegen. Ich glaube nicht. Also ich bin ja mal gespannt. Ich gehe äh, übermorgen Aha. tatsächlich zur Palme aus Plastiktour. Okay. Ja, als äh, Kinderbetreuer. Lass ich mit? <lacht> <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> ähm, ja, vielleicht kriege ich dich nee, noch mit rein. ich habe keine Zeit. Aber das ähm, würde ich mir, ich mir auf jeden Fall angucken. Ja? Ist, ja? klar. Ich,
2: ich hätte mir auch gerne gern Kendrick Lamar hier gegenüber angeguckt, so ich peile sowas dann nur nie. Da hätte ich mir tatsächlich vielleicht auch mal für 1000 Euro eine Karte gekauft, das hätte ich mir angeschaut, ja.
1: ja. Zu was für Konzerten geht ihr normalerweise gerne? Geht ihr überhaupt auf Konzerte? Ich
2: gehe tatsächlich echt wenig auf Konzerte. Ich habe mir aber selber vorgenommen, das mal ein bisschen zu fokussieren, aber ich verfolge sowas auch nie. Es ist dann auch nicht so, dass Rostock jetzt die krasse Konzerthauptstadt ist, gerade was so Ex betrifft, die einen interessieren. Ich weiß nicht, ich äh, gehe dann eher, wenn es sich ergibt, zu kleineren Sachen, so in Rostock mal. In Rostock habe ich mir Said angeguckt, das war aber vom Gesamtsetting her alles nicht so geil. Das Gesamtding war nicht so meins, aber ich feiere Said sehr. Ähm
4: ja plus wenn du 50 Gigs im Jahr sowieso schon für deine Sachen hast mhm. dann ist der ist da die Motivation <lacht> zu anderen Konzerten zu gehen im privaten Rahmen nicht so super hoch, es sei dann ne, was weiß ich, Freunde sind da oder es ergibt sich oder
1: für wen ist dann so ein Track geschrieben äh, wie den nächsten, den wir jetzt hören hier unten ist okay Für uns? ist das so, so als Selbstbestätigung
2: naja ja, ist ja eigentlich nur ein Destillat dessen, dass man äh, so ein bisschen auch, auch stolz auf so eine in Anführungszeichen, Underdog-Haltung äh, hat. Also, mhm. es ist ja das, was du wieder sagst, ist eigentlich wieder das Gleiche, die, die Trauben, bla, bla. Ne? Also, aus der Not eine Tug machen, was heißt Not? Wir haben ja keine Not, wir sind ja vollkommen zufrieden damit. Äh, da geht es ja eher darum, auch wieder repräsentativ, was ist denn unten, was ist oben und unten ist in dem Augenblick halt ein Ort, der abseits stattfindet von dem ganzen Heidi Deidi, wir filmen uns alle gegenseitig und. Äh, feiern so Erfolg als die Messlatte für, für Musik. Und das sind irgendwie Sachen, stelle ich immer wieder fest, gerade wenn ich hier in Berlin bin und dann so Gespräche höre, wie Leute sich über Rap unterhalten. Da habe ich irgendwie nichts mit zu tun. Das ist nicht so mein Entwurf. So.
1: Was ist dein Entwurf von Rap? ein Entwurf von Rap? Also welche, welche Geschichten im Rap haben dich so also quasi beeinflusst, was hättest du gerne miterlebt? Also bei uns war das ja damals ganz eindeutig Project Bloat, äh, Freestyle Fellowship Café, äh, Treffen sich jede Woche zum Rappen, da wären wir gerne dabei gewesen. Also sowas wie die Lyricist Lounge, die es dann in New York gab. Und so, seit, ah ja. Da. Ja, ich
2: glaube schon, dass also jetzt mal ganz grundsätzlich, ohne dass ich jetzt sage oh, so müsste das alles wieder sein, aber so diese... Aber nicht diese so. Grundentstehungsgeschichte von so, Leute machen halt in ihrer einfach eine Party. So. Also ich wäre schon gern mal auf so einer Blockparty dabei gewesen, wenn ich da hätte sein können, als Kalkleiste, die ich bin. So, ne? Ähm, äh, so, das hätte ich mir schon gern angeschaut. Einfach, einfach etwas sehr Originäres, so, wo, wo Leute äh, etwas daraus schaffen. Weißt du, ich wäre auch bestimmt gerne mal damals im Royal-Bunker gewesen und hätten wir das mal angeguckt. Äh, so, das ist so eine Sache, so ein Entwurf, was ich damals so in meinem beschränkten Medien... Äh, wissen oder das was so bei uns ankam das waren dann tatsächlich so, so Sachen wie Mixery oder äh, äh, noch hier auf ähm, wie war zwei mm, Supreme, Supreme. Oder wie die so, genau das ja. waren so früh einfach so, diese so Bilder von so verschwitzten kleinen Läden abgehen klar wenn man es da anguckt sieht man das ja auch kritisch, und sagt, ja, war auch nicht alles geil oder so. ne Und natürlich sind teilweise so eine...
1: Ja, aber diese Stimmung gibt es ja bei euren Konzerten, habe ich immer dann Eindruck. Ja, naja, ich glaube schon, dass das, äh, ich will nur
2: sagen, ich bin jetzt nicht der Romantiker, so muss das alles sein, mhm. aber ich würde sagen, dass das schon so prägende Bilder einfach waren, die ich geil finde, einfach etwas sehr Direktes. Ich finde auch größere Räume geil, aber wir kommen ja jetzt auch gar nicht in die Verlegenheit, eine 5000 Halle zu spielen. Festival Kreuzberg hat ungefähr 1000, wird auch voll das ist auch mega geil, ich feiere das auch total. Ne? Mhm. Aber natürlich ist prinzipiell glaube ich schon der Entwurf sehr verschwitzt, sehr direkt, eng am Publikum und äh, sich verausgabend, So ohne, ohne ein großes Schickimicki, also wir bemühen uns ja auch mal so ein paar Sachen auf die Bühne zu stellen, dass das auch mal cool aussieht, aber äh, jetzt diese, und, und wir haben jetzt auch mal einen Lichttechniker dabei oder so, aber dieses, diese riesen ist es halt gar nicht. Ist es eigentlich
1: heiß unter deiner Maske? Ja.
2: Ja. Äh. Der Allerdings gewöhnt man sich dran.
1: Subkommandant Markus hat mal gesagt, äh, das Wenn einzige so Subkommandant Markus hat mal gesagt, also die haben ja auch immer diese Sturmhaum yeah. auf und dann hat er gesagt, das war die blödeste Erfindung, die sie jemals hatten <lacht> können, weil es immer so heiß ist. Ja, aber es ist tatsächlich etwas, ich
2: könnte mir bestimmt immer eine bessere Maske besorgen. Ich eine leichtere einen, so, so eine Ja, die ist, jetzt sehr, also. die ist jetzt tatsächlich sehr schwer, ist gestrickt, aber es geht. Also es gibt schlimmere. Äh, und ich habe mich auch ziemlich dran gewöhnt. Das gehört dann irgendwie auch dazu, hm. ist auch okay. Ich trete aber auch. Gerne ohne Maske auf, nur die meisten Kontexte sind halt so groß, dass ich halt keinen Bock habe für den Spaß, den ich da anderthalb Stunden habe, äh, meine Anonymität zu opfern. So. Und äh, klappt
1: das eigentlich noch mit der Anonymität? Ja. Also ich war in Rostock
2: natürlich von manchen Sachen schon abgesprochen, weil, angesprochen, weil in, in Konzertkontexten und so, und Rostock ist auch klein, so das ist schon klar, dass irgendwann man weiß, wer wer ist, aber insgesamt funktioniert das tatsächlich sehr gut, ja.
1: Hat sich eure Einstellung zum Musikgeschäft, was es ja mittlerweile auch geworden ist, verändert? Ich meine, man stolpert ja so rein und denkt so, wow, okay, also ich fange jetzt hier einfach mal an und irgendwann mal ist es dann halt doch ein Business.
2: Ja. Naja, Geschäft dahingehend. Äh grundlegend hat sich das nicht verändert. Also wir sind ein bisschen realistischer vielleicht, aber wir waren immer schon realistisch, aber wir sind realistischer und ehrlicher auch darin zu sagen, wenn es ein Business ist, dann müssen wir auch nicht so tun, als wäre uns alles scheißegal. Mhm. So, ne? Also natürlich nehmen wir, haben wir schon ein, zwei, drei Veranstaltungen mitgenommen, wo wir im Nachhinein gesagt haben, okay, äh, war alles ein bisschen seltsam, ist ja auch nicht unser Ding, aber sie haben halt gut bezahlt. Na klar, und das ermöglicht uns auch dann anderen Läden wieder zu spielen, die nicht so viel zahlen können oder auch mal eine Soli-Party zu machen. Und wir sind glaube ich, was das betrifft, wir sind halt haben bestimmt irgendwann mal eine totale Anti-Haltung gehabt, ihr seid alle scheiße, audio -Lied geht, die seid irgendwie cool. Äh, das schon, realistisch und auch ehrlich in dem Sinne ey, zu sagen, okay, ich bin in meiner Entscheidung, was mache ich jetzt? Ich habe mir neulich gedacht, ich mache jetzt einfach mal so ein Solo-Ding, ein Solo-EP oder so und dann denke ich mir, aber, pff, ich schreibe aber auch gar nicht 20 Texte pro Woche äh, und ich bin auch gar nicht jeden Tag produktiv und ich nutze jetzt meine Freizeit auch nicht die ganze Zeit für Mucke. Ähm, wenn ich dann ganz ehrlich bin, naja, aber wenn es im Waving the Guns-Rahmen doch stattfindet, ist, so die, ist der finanzielle Aspekt auf jeden Fall wichtig und dann ist man vielleicht in seiner künstlerischen Entscheidungen doch ein bisschen eingeschränkt, wenn man wenn man es wirtschaftlich auch betrachtet und sagt, ich will dann aber gar nicht arbeiten gehen, ich möchte, dass das Geld bis dann reicht. Und dahingehend, glaube ich, die Einstellungen, äh, ich denke, die hatten wir früher nicht oder waren vielleicht nicht ganz so ehrlich oder es war gar nicht Ehrlichkeit nötig, weil wir sind gar nicht in die Britulie gekommen, mhm. zu sagen, das ist ein Geschäft.
1: Mhm. Ja. Würdest du zum Musikautorenpreis mitkommen? Ritz Karten?
2: Klar. Was ist das?
1: das ist so, doch, ich habe so, schon mal davon gehört, aber, aber klar. So, so der Echo von der GEMA, so quasi. Natürlich würde ah. ich damit hinkommen.
2: Also ich würde mir das auf jeden Fall geben, Ey, wenn ich uns so Ritzkalt Ich Klar gucke ich mir so eine Veranstaltung an. Ich bin ja ich bin ja kein Kostverächter. Ich, ich, ich mag ja Hotels. Ich mag ja,
1: <lacht> aber hier unten ist
2: okay. Hier unten ist es <lacht> So ja. lang noch da unten ist. ist. was du draus machst.
0: Die äh. Wundersame Woche mit Mauliensteiger. Themen der Woche. So.
1: Ja, die Themen der Woche ohne Mauli dafür mit Millie Dance und Dr. Danger.
2: Dr. Damage.
1: <lacht> Danger Dan.
2: Damage Dan und Dr. Danger, ja.
1: Damage Dan. Ah, Dr. Damage. Ah, die Namen. Warum so lustige Namen eigentlich immer? Ja. Millie Dance ist wirklich
2: lustig, finde ich Weil wirklich. Man, gut. Wenn man sich irgendwas Karl Schmidt klingt nicht so gut. Karl Schmidt ist, okay, das war jetzt, warum fängt man jetzt Karl Schmidt ein? Karl, Schmitt, ja, <lacht> ey, Karl richtig, Schmidt, ja, weiß ich nicht. Aber er hat letztes ein
1: richtig schönes, tüffiges Buch von Karl Schmidt oh. äh, gelesen, so Toll, ein bisschen Das ist wow. aber fluffig. Ja, es hat, hat mich jetzt mal wieder richtig äh, beeindruckt. So nach Ernst Jünger kam Karl Schmidt gerade richtig. Ja, mal wieder ich. das Leben so richtig fühlen. Ich sag mal, er ist
2: ein deutscher Versprecher
1: gewesen. <lacht> So, die Themen der Woche, ja. Auf der auf der Herfahrt einiges schon äh, gehört und erlebt. Äh, ich habe diese Woche auch gar nicht so viele Rap-Themen ausgegraben, weil gar nicht so viel passiert ist, außer dass der mysteriöse click Deep rumgeht. Habt ihr davon schon gehört? Nein. Nein, Nein wirklich nicht. Äh, Hat uns seine
2: Klicks und deswegen haben wir so wenig. Ihr
1: habt nicht davon gehört, nee. dass es der, der, nee, es ist ja der mysteriöse Klickkäufer Und zwar kauft der dann immer Klicks für irgendwelche Nachwuchs-Rapstars, um die dann in Verruf zu bringen. Ja, das ist jetzt so quasi Aha. die umgekehrte Taktik. Dann schnellen plötzlich die Instagram-Likes von einer Million auf fünf Millionen hoch. Wer war der mysteriöse Klickkäufer, um Waving the Guns in die Bredouille zu bringen? Hahaha, ha, ha, die kaufen auch Klicks. Das ist bei uns sowieso so unglaubwürdig dann. Wenn jemand mhm. für uns Klicks kaufen möchte, bitteschön. Dass wir dafür kein Geld <lacht>
4: ausgegeben haben, weil wir keins haben, ist auch relativ klar.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viel so Klicks kosten, aber es scheint jemand zu geben, der sich. Spaß draus macht, eben das zu Und jetzt jagt ganz Deutschland diesen, also ganz Rap-Deutschland. Aber ihr seid ja überhaupt nicht dabei. Ihr habt auch nicht die Rap-Update-App auf eurem Handy, Nein. wie ich feststelle. Früher viel gibt's gelesen, aber mittlerweile nicht mehr. Nee. Ja, die gibt ja, auf der Website ist es ja nicht mehr so. Ah, leider. leider. Mhm. Ja, Ansonsten, ähm, ja, Future, mhm. könnt ihr den Rapper Future? Ja, ja. ja. In einem Club in, äh, in Miami äh, die Order rausgegeben ist keine dicken Frauen rein dürfen und da hat sich dann dafür so ein, mehr Handys so ein Super Size Model äh, darüber beschwert dass no fatties erlaubt waren krass. und ansonsten krass dass sie sich beschwert ja ja, sie hat, vor allem hat sie diese Beschwerde mit den Worten eingereicht. Er hat ja alles Recht dazu, das zu tun, aber ich fühle mich äh, da, davon ausgeschlossen. Ich frage mich natürlich immer, warum äh, werden äh, Rapper nicht nach Äußerlichkeiten. Werden ja. sie doch. Stimmt. Wo beginnt denn Fatty? Also, ich meine, in dem Video ist noch
2: dicke Ärsche, oder? Oder hat er da jetzt nur Skinny Girls in seinen Videos? Das, ist das? frage ich mich äh, allerdings auch. Aber ich kenne seine Videos nicht so. Ist jetzt
1: so. welche, welche Themen der Woche hast du denn auf der Herfahrt gehört? Weil du, du hast äh, vorher im Vorgespräch, das wir lang und breit geführt ja. haben, hast du ja gesagt, du hast dich geärgert auf der äh, Hinfahrt. Ich
2: ärgere mich immer, wenn
1: ich Radio höre. Ärgerst du dich? Ja. Richtig. Ja, richtig. Ja. Sprichst du auch mit dem Radio? Also ich tu das ja. ja dazwischen Kommentare kom Kommentiere ich das? Wenn Cem Özdemir spricht, dann äh, kommentiere ich und sag du musst das Maul
2: aufmachen.
4: Gerade du <lacht> musst was sagen. Ja, ja genau sowas machen
2: nee, wir. Nee, auf der Herfahrt, ich kann es ganz kurz machen, auf der Herfahrt ging es um, was für mich sehr repräsentativ ist, was öffentlichen Diskurs betrifft und auch was zum Beispiel das Innenministerium betrifft, ging es darum, dass die bildzeitung zeitung getitelt hat, dass Kriegsverbrecher unter Flüchtlingen, das sind so sollen 5000 sein über die letzten Jahre ähm, nicht verfolgt wurden. Und dann wurde das ein bisschen bei Deutschland von Kultur tatsächlich aufgedröselt, äh, im Sinne von, na ja, war, auf wie vielen Ebenen diese Meldung falsch ist. Und das erste ist, die Kriegsverbrecher wurden zum größten Teil von Flüchtlingen gemeldet. Äh, ne? Also und dann geht es vor. Also alt, die haben
1: äh, die haben ihre Mit... Die haben Kriegsverbrechen
2: Klassen, angezeigt, vor allem auch in ihrem die jeweiligen eigenen? Heimatland. Nee, 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 die sie erlebt haben. Ah, okay. Ne? In welcher Form auch immer erlebt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja mannigfaltig. Yeah. Beobachtet, selber Opfer geworden. Mhm. Äh, haben das gemeldet. Ähm, teilweise ging es dann wohl auch um einfach Taten, die dort passiert sind, ohne dass jetzt konkret gesagt werden kann, die Person ist hier. Mhm. Und aber vor allem ging es halt darum, äh, in dieser Schlagzeile darum, dass Flüchtlinge dann mit Kriegsverbrechern assoziiert wurden. Mhm. Und das wurde sehr auseinandergenommen, dass das so nicht stimmt. Dass es mhm. das in stimmt und auch nicht, dass die Behörden untätig gewesen wären. Ähm, oder
1: dass halt eben unter diesen ja. eine Million Flüchtlingen wahnsinnig viele Kriegsverbrecher genau, sind. Genau, das
2: ist ja das Narrativ, das dann da ist. Und äh, Horst Seehofer hat dementiert, in dem Sinn, dass er gesagt hat, doch, haben wir verfolgt. Mhm. Aber er hat nie gesagt, äh, die Verkettung von Flüchtlingen und Kriegsverbrechern ist so nicht richtig sondern er sagt einfach nur, das wurde verfolgt meines Wissens nach. Und was er natürlich damit wieder macht, ist genau in dieselbe Kerbe eine absolute Falschmeldung, auch nicht zu dementieren, sondern nur zu sagen, aus der Falschmeldung, die auf vielen unterschiedlichen Ebenen falsch ist, nur zu machen, wir haben alles richtig gemacht.
1: Was ich gerade interessant finde ja im öffentlichen Diskurs, ist ja äh, die, die Tatsache, dass jetzt irgendwie Abschiebungen also vorangetrieben werden sollen. Mhm, ja. ja, Das ist das neue Thema. Äh, Deutschland sei schlecht in Sachen Abschiebung. Und ähm, jetzt kommt dann eine Meldung nach der nächsten und das ist ja dann so auch so ein bisschen so ein Staffellauf. Die <lacht> BZ schreibt dann irgendwie so unglaublich, wegen Platzmangel wurde Abschiebehäftling entlassen, wobei man sich dann wieder fragen muss, wer gut, warum sitzt der, äh, der Mensch dann in Haft überhaupt? Was hat er denn überhaupt verbrochen, außer dass er falsche Papiere hat? Da ähm, <lacht> finde ich es gar nicht so schlecht, dass man aus Platzgründen jemanden auch wieder äh, laufen lässt. Und jetzt kommt der neue Spiegel mhm. äh, mit der Titelstory Abschiebung in Deutschland, ein deutsches Desaster. Ja, das
2: habe ich auf der Spiegelseite schon gelesen. Und ich finde es finde es halt so krass, weil die ganze Zeit so suggeriert wird, das Problem ist wirklich, dass wir nicht richtig abschieben können. Und äh, gleichzeitig wird sich aufgeregt über, wir können den und den nicht abschieben, während es gleichzeitig egal ist, dass Polizisten Leute offensichtlich in der Zelle ermorden können, ja,
1: sag ich so, ja, mittlerweile, wenn es ähm, um Uri Jallu geht und das, das interessiert ja halt äh, Nicht nur Uri Jallu, das, es sind ja mittlerweile äh, ja. zwei, drei andere Fälle auch ja, noch, da, äh, ja. dass, äh, dass Leute im Polizeihaft genau. verstorben sind, aber, ohne dass die Umstände genau, genau. Äh, geklärt sind. Ich würde aber eine Ebene einfach höher gehen, zu sagen, ey, es gibt, es gibt so viel andere
2: Scheiße, die nicht verfolgt wird und über die regt ihr euch nicht auf, beziehungsweise es wird, wir können ja noch gerne darüber reden, wie Abschiebeprax funktioniert, wenn dann auch gesagt wird, wo, wo ist ist in welcher Form kann Abschiebung überhaupt sinnvoll sein? Weil es geht ja immer nur darum, dass wir schieben das Problem woanders hin. Mhm. Ne? Und dann wird auch daraus, also ich meine, und ganz viele, ähm, diese Abschiebesache ist wieder so getan, als würden jetzt die Leute außer Landes gebracht, die hier grundsätzlich den Staat gefährden. Mhm. Ne? Es, was da suggeriert wird, ist ja die ganze Zeit, Fremde müssen weg. So. Ja. Und aber, aber gleichzeitig geht es ganz ja, und, und, und es wird immer einfach nur auf die Schwachen getreten. Es wird halt nur auf die Schwachen getreten, während gleichzeitig ganz andere Missstände, die halt weiter oben in der Hierarchie stattfinden, halt nicht gleichwertig behandelt werden.
1: Ja, wenn es um kriminelle Familien geht, geht es selten um die Familie Quandt.
2: Ja. ja um mhm. es mal ganz plakativ zu machen, Ja.
1: Ja. Ja,
4: nee,
2: würde ich dir
1: ja. so
4: zustimmen, natürlich. Ja,
1: oder es. Was? Also, selbst wenn es
4: eben, äh, also, es geht ja nicht nur auch um Vermögende oder in der Gesellschaftshierarchie höher stehende Personen, sondern so, keine Ahnung, dann äh, wird zum Beispiel dieser, dieser Fall von dem ähm, Campingplatz, wo. Oh, ich wollte schon sagen, ja. Äh, ne, irgendwie über Jahre regelmäßig Kinder missbraucht wurden, wird dann halt mal publik oder was weiß ich, das Horrorhaus von Höxter und da wird dann mal eine Woche drüber geredet, weil es halt eine gute Story ist, aber ganz in dem Kontext kriminelle Deutsche oder warum sind diese Deutschen Männliche kriminell? Männliche Gewalt. Männliche Gewalt, genau. Äh, Gewalt innerhalb der Familie. Genauso so eine verschlossenen Parallelgesellschaften wie der Campingplatz in irgendwo da bei Olpe oder was weiß ich, wo das war, an der Grenze von, ich weiß gar nicht, Niedersachsen und Schleswig-Holstein oder so. Und äh, das ist halt eigentlich genau das, was auch sehr, sehr unfair ist im Diskurs. So, und da ist auch sehr viel
2: ekelhafte Xenophobie drin. Ja, und äh, vielleicht um da, in, ich hatte auch an den Campingplatz gedacht, aber vor allem auch an diesen Bericht, der auch vom Spiegel kam, jeder jeden dritten tag wird in deutschland eine frau von ihrem partner angegriffen verletzt oder umgebracht ich weiß nicht wie genau zahlen das das ist egal. Okay, halt, ja. aber das ist dann für drei vier tage mal da aber eine grundsätzliche stimmung von wegen ey männer sind teilweise krass unberechenbar also das ist ja auch das kannst du ja auch sagen bei sexualstraftaten äh, wenn es ein arabischer Mann ist. Es wird halt mehr auf das Arabisch geguckt, als auf den Fakt, es ist ein Mann. Und du hast auch Übergriffe in, in Deutschland durch deutsche Männer und das ganz massiv. Mhm. Und äh, das, das finde ich halt dann sehr, sehr bezeichnend, wohin getreten mhm. wird und wer
1: der Schuldige ist. Was ich in der letzten Woche äh, ganz äh, beachtlich fand, wir hatten... <lacht> Wir versuchen ja jetzt gerade so ein alternatives Medienprojekt aufzumachen und wir hatten den Fall Anis Amri untersucht. Und äh, mein Freund Tabellenwini mhm. äh, hat tatsächlich so einen Stapel mit Zeitungen, Zeitungsausschnitten aus Qualitätsmedien, also von sogenannten Qualitätsmedien, mhm. von Bild bis Süddeutsche bis äh, Die Zeit und FAZ. Und äh, wir haben nichts Verschwörungstheoretisches, also keine Truther-Seite zitiert, sondern wirklich nur aus der ja, Presse zitiert. Ja. Und da ist ja einiges äh, falsch gelaufen, ja. unter anderem eben das... Äh, sogenannte ähm, Gefährder und Drogen, die da relativ schnell wieder aus der Haft entlassen wurden und so weiter und so fort. Das ist auch alles bestätigt. Ein wichtiger Zeuge ist ja relativ schnell dann auch auf Weisung des Bundesinnenministeriums abgeschoben worden. Der LKW ist verschrottet worden nach zwei Wochen, also das Tatwerkzeug ist verschrottet okay. worden aus ethischen Gründen und so weiter und so fort. Also alle möglichen Ungereimtheiten und wir posten diesen Film und der ist relativ nüchtern. Und dann steht sofort drunter, ha, die Aluhut-Fraktion schlägt wieder zu. Ja. Was ist da wiederum los, dass man da nicht hinguckt oder nicht hingucken will? Äh, was meinst du jetzt, wo jetzt hingucken will? Naja, dass, die, die, dass diese Reaktion dann kommt, ha, Ach ja, so. ihr deckt jetzt, also das ist ja jetzt nicht eine ähm. krasse Verschwörungstheorie, es kann ja auch nee. eine Schlamperei sein, es kann natürlich aber auch sein, dass Geheimdienste wirklich außer Kontrolle geraten oder, oder sonst irgendwie sich parlamentarischer... Ähm, ja. Kontrolle entziehen. Ja. Wie auch immer, wir haben da ja nicht wild ja, rum die spekul spekuliert, sondern wir haben einfach nur das aufgelistet, was in den ja. offiziellen Medien zu hören ähm, und zu sehen war.
2: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich dann auch die Unfähigkeit von Leuten, die eigentlich auf der richtigen Seite stehen. Also weißt du, das ist, die gibt es ja auf allen Seiten, mit einer komplexen Welt komplex umgehen. Und das ist ja genau dann dieser Schritt, zu, die, ja schon dialektische Schritt zu sagen, ey, Verschwörungstheorien sind halt Unterliegen halt einer Ideologie, die die Antwort immer schon hat, bevor die Frage da ist. Aber natürlich gibt es Verschwörungen. Nur nicht, äh, und das können wir beide sein, die mhm. wir uns vornehmen... Nähe nach der Sendung. Hier so eine ge ge geile Oder
1: Radiosendung zu machen.
2: Genau, so eine klar, das ist ja schon verschwörerisch, kann ja verschwörerisch sein, und die aber, aber die, 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 eine Verschwörungsideologie hat ja immer, es gibt einen ganz kleinen Kreis, der alles kontrollieren kann. Ja. Und äh, das ist ja bei der Komplexität der Welt schon totaler Quatsch. Und dann auf der anderen, Weile, auf der anderen Seite sind das dann Leute, die sagen, euren Verschwörungsscheiß glaube ich nicht aber dann auch schon sich das genauso einfach machen und die andere Seite sagen wir uns oh ja die Allehutfraktion. fraktion nur weil irgendwie Fakten dargelegt werden beziehungsweise Darstellungen dargelegt werden dass ja dann wie Leute weißt du wenn du wenn du dich mit Rassismus auseinandersetzt und dann meinetwegen irgendwie aus Kolonialzeiten oder auch aus modernen Zeiten Zitate bringst und Leute sagen du rassist mhm. Das ist ja das Gleiche, so also überhaupt die Unfähigkeit, den Kontext zu erkennen, in dem etwas stattfindet. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein allgemeines Problem, das sowohl erklärt, warum Leute sich von Rechten ganz einfachen Antworten angesprochen fühlen, genauso wie äh, Leute, die eigentlich vielleicht auf einer mir eher zugetanen Seite stehen, auch genauso unfähig sind. So, ne? Unfähig sind ein Spiel und vielleicht auch eine Ironisierung von meinetwegen Sexismus nicht als solches zu erkennen, sondern sagen, das Wort alleine macht aus. Was damit passiert. Nein, macht es nicht. Es ist der Kontext, der es macht. Du kannst doch nicht sagen, wenn ich sage, äh, er hat Fotze gesagt, finde ich nicht gut, du hast Fotze gesagt.
4: Mhm.
2: Ja, ich habe das Wort gesagt, aber ich habe es nicht benutzt für irgendwen. Ich habe gesagt, dass es gesagt worden ist. Natürlich ein Zitat und ein Kontext. Und das ist, glaube ich, eher das Problem, dass Leute Probleme haben, das einzuordnen und sich die Welt damit auch einfacher machen.
1: Würde ich äh, vorschlagen, wahnsinnig gute Überleitung zu Die da Reden, Part 1.
0: Die wundersame rap woche Fantastisch! Mit, mit Mauli und Steiger.
1: Prima Show! So, das war aber eher so richtiges Auskotzen.
2: Ja. Schon ja. ein emotionales Auskotzen, ja.
1: War viel Wut dabei, eigentlich, bei dem Album? Nö.
2: <lacht> ja, nee, ja, doch. Also ich glaube, man merkt es bei den Texten, wo es so ist, merkt man das. Also gerade die beiden, Beziehungsweise eigentlich ist ja ein Track, aber die beiden jetzt äh, auch auf dem Album unterschiedlich gelisteten Tracks ähm, und zum Beispiel sowas wie, äh, gerade was du den Herrn auch spielen willst, was ich gehört <lacht> habe, äh, ich werde mich verteidigen, sind auf jeden Fall aus, aus emotionalen Wutanfällen entstanden, ja, und
1: dann schreibe ich das auch so raus. Ähm, also das ist jetzt eine ganz, ganz blöde Frage, aber äh, werden die Zeiten schlimmer und äh, habt ihr wenig Hoffnung?
2: Ja. ja. Also das heißt, ich, wenig Hoffnung, ich habe äh, viel Angst, aber ich glaube, damit ist äh, also viel, viel Sorge, sag ich ja. mal. Und Sorge trifft es ganz gut. Ja. Wenn ich mir angucke, wie die letzten drei, vier Jahre sich die Dinge entwickelt haben und wenn ich nochmal drei, vier Jahre weiter denke, uh. <lacht> meine Hoffnung ist natürlich, dass ich in diesem ganzen Rechtsruckscheiß automatisch auch Leute irgendwie auf eine Gegenposition besinnen und das heißt, ich will jetzt nicht sagen, die SPD, cool, dass das jetzt so läuft, aber es ist für mich so ein Hoffnungsschimmer, dass zumindest öffentlich diskutiert wird, eigentlich brauchen wir linkere Positionen. Die machen es natürlich aus einer realpolitischen äh, Überlegung heraus, Macht weil sie merken, dass ihr Scheiß nicht, dass ihr Anbietern an neoliberale Fun hm. äh, Positionen, was sie immer schon getan haben, aber in, in, in der Form nicht funktioniert so. Gleichzeitig gibt es natürlich auch neue Gruppen, neue Ideen, aber... Insgesamt, was den öffentlichen Diskurs betrifft, natürlich, ey, wenn man sich sieht, wie doll dieser konservative, extrem rechte Rollback stattfindet und Erfolg hat und genau das in Mainstream-Medien krasse Zitate stattfinden und krasse Normalitäten Einzug halten, ist das natürlich äh, schwer beängstigend und ich habe wahrscheinlich mehr Sorge als Hoffnung, aber ähm, auch keine Hoffnung aufgegeben auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich immer, wenn man sich anguckt, es gab immer dann auch Gegenbewegungen und Möglichkeiten, wieder Sachen zu überwerfen. Was mir besonders Sorge macht, ist, wenn du einmal so ein auf der anderen Seite, also gar nicht mal nur die AfD oder so, sondern insgesamt ja das bürgerliche Lager. Das halt, die AfD hat nicht das neue Polizeigesetz in Bayern durchgesetzt oder die, die kommen. Das sind die, das, die als bürgerliches das das Lager Ding, gelten. Ja, also meine große Sorge, ganz kurz, dann mache ich zu Ende, meine Sorge ist, man stellt, man sagt, oh, die sind krass auf dem Vormarsch und stellt gleichzeitig einen Apparat hin, der genau das ist, was sie wollen. Und äh, wenn es einmal in, installiert ist, du wirst sowas nicht einfach wieder abschaffen können, weil die Überwachungsmöglichkeiten krasser werden.
1: Also die Verschärfung ja der Asylgesetzgebung und so weiter und so und fort so in den letzten äh, Jahren passiert ist. Oder ja. eben die Polizeigesetze, die sind nicht von der AfD äh, beschlossen nein, worden. Nein. Also das muss man immer wieder sagen. Und auch Artikel
2: ah. 13, was gerade passiert, ja. äh, wo ich aber nicht genug weiß. Was, also ich jetzt ganz polemisch weiß ich nur, freies Internet mehr oder weniger beschnitten. Ähm, vielleicht weißt du da mehr, ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, aber auch das drückt, peitscht eine CDU durchs Parlament mit, wir ziehen die Wahl noch eine Woche vor, weil wir merken, es gibt Proteste. so Und das ist halt auch im höchsten Maße antidemokratisch. Und wir hatten das neulich gerade im Interview, auch jemand wie Olaf Scholz, mhm. der halt in Hamburg eine absolut ekelhafte Stadtpolitik verfolgt, dass jetzt Finanzmin ist er Finanzminister? Ja. Finanzminister ist. Der ist, also wo ist der, weißt du, also in der Abgegessenheit der Leute, weil sie feststellen, ey, die geben Scheiß auf uns, ist ja genauso viel demokratiebedrohendes Potenzial wie in einer Hetzrede von einem Björn Höcke. So. Sogar noch mehr, das weil es sogar Demokratie, noch mehr, weil Die können die, können es die Gesetze machen. Ja, und weil es Demokratie halt noch mehr delegitimiert, weil dieser ganze neoliberale Scheiß, unter dem Demokratie stattfindet. Ähm, du sprichst ja, glaube ich, auch von einer Demokratisierung aller Lebensbereiche. Ich glaube, wir haben dich neulich irgendwo zitiert. Demokratischen
1: Revolution sogar. Demokratischen
2: Revolution, ja. Ne? Eine, also Demokratie als etwas alltäglich Gelebtes und nicht als wir haben Institutionen und darunter mhm. macht dann wirtschaftlich jeder das, was er kann. Mhm. Äh, das ist demokratisch schädigend, weil Leute... Damit äh, Demokratie identifizieren und denken, das ist es. Mhm. Und dann stehst du, deswegen haben es ja Linke auch so schwer, du stehst nicht mehr als Linker da und findest ja eine Idee wie eine Staatenunion ja total gut. Mhm. Aber gleichzeitig wird es mit totaler Scheiße gefüllt und was machst du jetzt? Mhm. Und du hast viel größere Probleme zu sagen, wir wollen so eine Union, aber mhm. was ganz anderes darin, als zu sagen,
1: ihr seid alle scheiße, wir ziehen uns auf unseren Nationalismus zurück. Mhm. Mhm. Äh, Teil 1 äh, des Songs, die da äh, reden, ist ja eben auch gegen Rechte äh, gerichtet, das ist ein ja. eindeutiger Rant. Part 2 ist äh, gegen diese bürgerliche Mitte gerichtet. Wenn du es jetzt so
2: sagst, ich hätte gesagt, das sind nur so zwei Zeilen, aber du, doch, du hast recht. Ja, 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 hast ja auf recht. jeden Fall, natürlich. <lacht>
1: Ich habe es nur so nebenher gehört. Ja, weißt, also, so beim Arbeiten, gehört beim Arbeiten und Fensterputzen, aber das ist das, was wir, bei ja, mir ja, hängen geblieben ist. Ja, ja, aber ähm, da, da richtet sich es auch an diese Pseudodemokraten, die dann halt sagen: Na, Nazis sind doof, ja. aber wir machen diese Nazi-Politik. Ja, oder wir
2: müssen gar nicht mal so weit gehen, sondern. Äh ja, auch diese Nazi-Politik. Wir können aber auch sagen, natürlich, so ein gewisses, im, im Mainstream, es wird so weitgehend protestiert, wie es opportun ist. So, ich fand das, das ist ja auch jeder Promi, gibt sein Echo unter Getose zurück. Promis, von denen du sonst nie was hörst. Und dann wird sich auch nur sehr oberflächlich an dieser auschwitzzeile von äh, Kollega und Farid Beng aufgehangen. Äh, dieses körperdefinierter als auschwitz ist in höchstem Maße geschmacklos, ja. aber hat bei weitem nicht den antisemitischen Gehalt, den zum Beispiel andere Tracks von Kollegen hatten, von mhm. der Idee her. Mhm. Und das ist dann genau das, ey, wir kratzen ein bisschen an der Oberfläche, wir hätten da ein bisschen rum, wir haben Auschwitz gehört und es kacke, aber keiner setzt sich doch ernsthaft damit auseinander, was sonst passiert. Mhm. Ich glaube, ich hatte ursprünglich als Zeile auch äh, es bleibt alles angekratzt, solange keiner sagt, was für ein Faschist Horst Seehofer ist oder so. Das war mir dann aber auch ein bisschen zu billig. Ähm, aber weißt du, dass ja gleichzeitig wird dann darüber geredet, während in Deutschland ganz real Leute, die nicht Rap machen, sondern die konkrete Gesetze erlassen, Freiheiten einschränken. Und da wird gleichzeitig nicht abgehatet, sondern dann bewegt man sich da in seiner Musikblase. Und dann wird Campino, also nicht gegen Campino, wird Campino für den, was, äh, was, was? No irgendeinen Friedenspreis. Bundes
1: Bundesverdienstkreuz. Oder? Ja,
2: Bundesverdienstkreuz. Ich sag, wie bitte? Es gibt Leute, so ich nenne jetzt mal äh, eine Politikerin ja in, in, in Thüringen, Katharina König, die seit Jahren aktiv Politik macht, den Nazis an beim ihre persönliche Gesundheit aufs Spiel setzt. Auf die kommt keiner, weil das sind eindeutige Antifas, Antifaschisten. So. Ich will jetzt nicht so eine Antifa-Gruppe zuordnen, aber es sind einfach Leute mit einer klar linken und antifaschistischen Haltung und mhm. haben sehr viel mehr demokratische Haltung als irgendeiner von diesen ganzen oder von irgendwelchen Politikern, die sich als Demokraten darstellen, ja. Hm. Die werden nicht mal erwähnt. So. Hm. Und das finde ich krass. Ich finde es gut, dass ein Campino sich hinstellt, aber natürlich ist es auch oberflächlich und sehr bezeichnend, wie wenig man da in die Tiefe geht. So. Hm. Und ich fand diese ganze abgearbeiteten Kollegah und Farid Beng fand ich in dem Sinne dann auch irgendwie lächerlich. Also, weil hm. es kommt dann zu einem Punkt und man hängt sich, hängt sich da auch wirklich an den, an den falschen Seiten auf, so im öffentlichen Diskurs.
1: Seht ihr auf der anderen Seite? <lacht> Jetzt wird es wirklich praktisch politisch, mhm. aber seht ihr auf der anderen Seite irgendwie so Ansätze, die gerade interessant sind aus der, aus der Linken. So ein bisschen der Gegenentwurf, Gegensteuern. Also Trump zum Beispiel hat ja in Amerika dann doch einiges in Bewegung gebracht. Da äh, mhm. gibt es ja jetzt ein paar mhm. Ideen, die diskutiert wer werden. Und Bernie Sanders stellt sich hin, ja, ich bin demokratischer Sozialist.
2: Ja. Ja. Das ist das, was ich meinte mit, äh, wenn... So ein Rechtsdruck stattfindet, hast du automatisch irgendwie, zwingst du Leute, sich Eine zu politisieren. Eine Zivilgesellschaft,
1: die sich dann ja, das ist meine
2: muss. größte Hoffnung, mein Ansatz, dass einfach Leute sich politisieren. Ich bin aber gerade selber so, was Organisierung betrifft und so, auch viel zu sehr raus und äh, mhm. häng auch nicht genug drin, verfolge auch nicht genug, muss ich auch so ehrlich sagen, äh, dass ich sagen könnte, das ist für mich gerade ein guter Ansatz. Ich glaube, ähm, was ich mir so vorstelle, ist, äh, dass ich für mich, kann ich mir sagen, ja okay, also hier mit meiner, der und der Antifa-Gruppe äh, oute ich jetzt den und den Nazi oder so, ne weißt du, also von so einer klassischen Antifa-Sache her, dass Nazis in der Öffentlichkeit bloßgestellt werden, dass ihnen halt der Raum entzogen wird, so das funktioniert ja dahingehend nicht, weil die Machtverhältnisse haben sich deutlich verschoben ja. so. und du hast einfach Leute, die nicht klar sagen, sie sind Nazi oder so, die halt die gefährliche Scheiße machen und ich stelle mir halt schon etwas vor, etwas, das äh, sich nicht so auf sich selbst zurückzieht, und so Identitätspolitik macht, im Sinne von äh, ich bin so und so autonom oder was, sondern tatsächlich sich der Gesellschaft zuwendet, einfach weil es notwendig ist. So, wir hatten, ein Freund von mir meinte das neulich, wir hatten eine ganze Zeit lang in Deutschland auch einfach so eine große Stabilität, dass ich auch kein Linksradikaler vorstellen konnte, dass diese bürgerliche Gesellschaft in der nächsten Zeit umkippt, also mhm. nicht fühlbar. Äh, und ganz plötzlich in ein paar Jahren ist die Grundlage entzogen und du musst tatsächlich drüber nachdenken, hey was ein ja, Teil der
1: Linksradikalen ist ja auch tatsächlich in die Institutionen gekommen. Also so, ja. so Regierungsjobs ja. oder was weiß ich, Stiftungen. Ja. So, man hat sich ja dann da auch genau. ganz gut eingerichtet. Ja, und es ist, ist halt sehr schwierig. So.
2: Aber ich glaube, man muss schon, wenn man da erfolgreich sein will, auch viel aushalten im Sinne von mit Leuten zu tun zu haben, die nicht im eigenen Ideal Idealvorstellungen Da handelst du dir aber dann relativ
1: gehen. schnell den Querfrontvorwurf ja, von na, den das, eigenen ja. Freunden wieder ein. Ja, aber nee, glaube ich
2: nicht, weil ich natürlich nicht davon rede äh, mit äh, irgendwelchen kompakt die oder irgendwelchen Identitären zusammenzuarbeiten, sondern tatsächlich einfach mit Bürgern in dem Sinne, äh, das ist auch Zusammenarbeiten ich will ja nicht in Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, du brauchst einfach eine ne, ne breitere Verankerung in der Bevölkerung und dafür musst du aushalten, dass natürlich nicht jeder aus dem Lesezirkel kommt oder was weiß ich, oder jede, jede Zeile des Kapitals gefressen hat oder sich über seine diskriminierende Sprache im totalen ist. Wenn du sagst, wer so ist, den kann ich nicht annehmen, dann hast du es aufgegeben. War ich, bin vielleicht wäre, bei einer, ich bin vielleicht auch einfach bei einer realpolitischeren Ansatz
1: angekommen. So. Wäre... Also Aufstehen hat richtig verkackt, aber wäre Aufstehen so sowas gewesen, wo man... Bin ich nicht, nee. weiß ich nicht genug zu.
2: Okay. Tatsächlich, ich, muss ich so sagen. Also das ist so ein schwieriges
4: Thema, ich hatte
1: genau... Aber du bist ja, du bist ja sicher, nee, das wäre es nicht gewesen.
4: Ja, aber das ist, äh, wie die Kanzlerin sagt, einfach das Ist mein Bauchgefühl. <lacht>
1: okay.
2: Ich, ich habe mich nicht, tatsächlich nicht genug mit Inhalten beschäftigt, ich habe äh, nur dann so mitbekommen, was dann rauskristallisiert wurde, naja, sowas wie Sarah Wagenknecht sagt sinngemäß, es müssen erstmal deutsche
1: Ausbildungsplätze so ungefähr, korrigier mich, wenn sie das nicht gesagt hat. Ähm ja, also sie, hatte, sie hat das natürlich dann immer den starken Staat und dann mhm. natürlich auch die Grenzen und ihre gröbste Äußerung, die ich einfach auch komplett Banane finde, ist halt, äh, ja, offene Grenzen sind eine Illusion. Mhm. Ja, kann ja sein, in diesem System sind offene Grenzen vielleicht ja. wirklich eine Illusion, aber geschlossene Grenzen sind auch eine Illusion. Und ja. zwar eine ziemlich blutige und eine mhm. ziemlich teure Angelegenheit. Und wie teuer, wie Blutig und wie unmenschlich sollte es dann passieren, diese geschlossenen Grenzen? Ja. Das wäre ja die logische Frage, die sie aber nicht gestellt hat, meiner mhm. Meinung nach. Okay. Nee, ich hatte ja.
2: neulich äh, das Thema
1: äh, mit einem Freund,
2: ich hatte mich tatsächlich mit Sarah Wanknecht nicht weiter beschäftigt und mhm. dieser ganzen Aufstehbewegung. Und er meinte aber, so, dass er das Gefühl hatte, dass so einzelne Sachen rausgenommen wurden, aber er schon auch der Meinung ist, dass man eine reale Einschätzung braucht. Darüber, wie man solchen Fragen begegnet, weißt du? Und dass man es das irgendwie links besetzen muss. Ja. So. Und das ist, wenn man immer nur äh, so einfache Parolen wie Nationen abschaffen, so, weißt du? das hat halt nichts Konkretes. So. Mhm. Dann musst du irgendwie sagen, wie, ja. wie stelle ich mir das vor? Und ich glaube, das ist auch das, was ich meine mit sowas, was du Leuten noch anbieten kannst. Und raus aus deinem Ding, wo allen klar ist, dass das, das die Idee von Grenzen, Nationalitäten, dass das scheiße ist. Aber dass du es überhaupt nicht verkauft bekommst in der Öffentlichkeit, ja. weil es keinen konkreten Ansatz gibt. Und wenn man mit utopischen Forderungen rangeht, auch niemals
1: in die Verlegenheit kommt, diese vertreten zu müssen. Gut, aber du musst auch eine Utopie auf der anderen Seite an, Keine an, an, anbieten. Keine also Frage. Nicht nur utopische Forderungen, sondern eine Utopie dann anbieten. Richtig, aber du musst
2: irgendwas haben, wie du ja. erklärst, dass meine Utopie und wie denke genau. ich, dass real zumindest schrittweise umsetzbar ist. Ja. Und das fehlt, glaube ich, teilweise.
1: Naja, Aufstehen
2: Wobei war. ich da auch keine, auch nicht gut, das muss ich auch sagen, es klingt dann so wie, ich habe auch keine nee, nicht so einfach Antworten, weißt du? Also das
1: Problem bei, bei Aufstehen war ja eigentlich auch, dass äh, Sarah Wagenknecht das, glaube ich, deshalb gegründet hat, um die Machtposition in ihrer Partei ja. zu stärken, mhm. aufgrund einer außerparlamentarischen äh, Opposition. Und das ist halt äh, leider dann auch schiefgegangen. Ja. Wie Sie reden, Part 2. Die da reden. Ich, Wie die da reden. Ey, ich, ich bin richtig gut, oder? Also Im, Im Titel auswendig lernen, richtig gut. Die da reden, <lacht> Part 2.
0: <zwei. lacht> <lacht> die wundersame Red Bull. Was liegt an, Baby? Mauli und Steiger.
1: Oh, pünktlich, obwohl so viel geredet wurde. Herzlich willkommen zur Stunde 2 der wundersamen Rap Woche auf Boom FM, Flux FM, Spotify auf allen Portalen, die ihr haben wollt. Und eigentlich wollte ich ja die, ähm, wollte ich viel mehr Frauenmusik äh, spielen äh, anlässlich auch des Weltfrauenkampftages. Also Musik von Frauen. Ja, ja, richtig. Musik von Frauen. Jetzt ist relativ wenig übrig geblieben, weil wir natürlich wieder so wahnsinnig viel quatschen und gequatscht mhm. haben und quatschen werden. Aber ein Track, den ich gefunden habe, den ich wahnsinnig gut fand: 070 Shake, Never Heard Before. Auch Englisch. Mhm. Und der Track heißt: I love when I'm with my friends, but sad when I'm alone.
0: Die wundersame Rapwoche. Fantastas Fantastisch! Mit, mit, mit Mauli und Steiger. Zitate raten?
3: Steiger, <lacht> ich, steig, ich hab das vergessen, sorry. Äh, wenn ich noch mal kurz reingerechnen darf. Ähm, Ein Bus später nehme ich, lasst doch kurz noch Zitate raten machen und Verb äh, denn sowas. Weil das,
1: sehr, sehr gerne. Umsonst sehr gerne. vorbereitet, Ey, bist, das ist auch ja. blöd, oder? Nein.
3: Sorry, habt ihr noch, hab ich euch unterbrochen? Wart ihr Nein. gerade in irgendwas tief im drin? Nein.
1: Alles klar. Nee. Äh, Kannst du Zitat raten, das, das ist jetzt ganz stumpf. Ja. Ja. Da gibt es keinen doppelten Boden Okay hm. Da gibt es nur Auswahlmöglichkeiten mhm. Gaddafi oder Kollega. Mhm.
3: 2019 Rap ist interlelektuell Checkt Ja, mhm. wegen ja Lelele. haben wir äh, Sagte das, Prinz Pi, Philosoph der Jugend Motrip, immer für ein Wortwitz zu haben Oder Bushido mit seinem ersten Tweet nach dem Kapitalgate.
1: Bushido, Motrip
3: Prinz Pi, der war's. Der ist, der ist, du, seit der mit Flair hängt, dem, dem rutschen die Punchlines so raus, der kann das überhaupt nicht mehr kontrollieren. Der kann gar nicht genug Songs dafür schreiben, der muss jetzt auf Twitter
1: ausweichen. Teilweise. Das ist so. Schade, dass er letzte Woche schon nach hier war. Wir müssen Deutschland den Stock aus dem Arsch ziehen. Björn Suki. Höcker, der neben Mannhaftigkeit auch einen lockereren Umgang mit politisch sensiblen Themen in Deutschland fordert, Annegret Kramp-Karrenbauer in Verteidigung ihrer Faschingsrede verbunden sie. mit der Klage, dass die Deutschen das verkrampfteste Volk der Welt sind. Katar und Haftbefehl einfach mal so, weil sie finden, dass die Deutschen einen Stock im Marsch haben. Oder Bürgerlass Dietrichs zusammen mit Stefan Raab in einer Blue Moon Sendung von 2001 auf die Frage, ob das wirklich lustig ist, wenn man sich die ganze Zeit über gesellschaftliche Randgruppen lustig macht.
3: Ja, möglicherweise echt Bürgerlass oh. Dietrich, aber vielleicht hast du dir auch voll... Also
2: also das Ding ist,
3: das mit dem für
2: Blue Moon-Ding <lacht> da es ist so gut, dann und Nee, ich sag Ratar ich sag und Haftbefehl. Ich würde auch C sagen. Ratar und,
1: und Haftbefehl?
4: Ja, Bürger das ich...
2: hm. Also entweder hast du
3: dir echt letzte Woche ein bisschen die Fritz-Mediathek durchforstet, oder... Du nee, es, es, es ist Haftbefehl und Ratar. Also sagst du? Du Bürger, Bürger das ich einfach, um das zu worschen, ja. dass du das gemacht hast.
1: Oh, vielen herzlichen Dank. Es war äh, tatsächlich Ratar und viel, die gesagt haben, dass äh, man Deutschland im Stock aus dem Arsch ziehen muss. Aber es hätte natürlich auch Annegret-Kram-Kernbauer sein können. Wenn sie das im Arsch. Arsch sind auf jeden Fall nicht ihr Ding. <lacht> Ach, nicht so wirklich. Nicht so die ist richtig locker, auf jeden Fall. Und Bürgerlast Dietrich zusammen mit Stefan Raab habe ich tatsächlich im Jahr 2001 beim Blue Moon gehört, wo sie die ganze Zeit gesagt hat: Ja, ist doch Nonsens, das ist doch Nonsens. Weil, aber in Deutschland haben die Leute keinen Humor, die sind so verkrampft, das ist nur Nonsens, Nonsens. Und der Typ war ganz cool, der ist immer bei seinem Meinung, ja, das ist doch nicht lustig, wenn man sich über Randgruppen lustig macht. <lacht> Ist doch nicht lustig. Was war denn damals aktuell die, von
3: denen? Was, keine, Ahnung. keine Ahnung.
1: Keine Ahnung, worum es ging oder was für ein Witz, aber es ging einfach nur darum, dass die halt immer so mit diesem mit Bashing-Witz Bashing da gekommen Na, sind. Naja, vor
2: allem Stefan, ich weiß nicht, gab es da tv total schon, wahrscheinlich schon, aber der hat ja immer nur auf Schwächere, immer ja nur auf Leute getreten, die sie eh nicht wehren konnten. Genau. Das ist ja so ein bisschen, was, was die macht. Ja. Tja, rest in peace. Ja. <lacht> Schade, dass
3: Schade, dass geile Lines heute keinen mehr jucken. Finde gerade wieder voll den Entertainment-Faktor darin. Savage über den Untergang des Abendlandes. Echo Fresh, der gerade dem gerade ein lustiger Spit eingefallen ist. Oder Mero, der seine Zielgruppe nicht durch Inhalte vergraulen will.
1: Sag nochmal. Jucken.
3: Schade, dass geile Lines heute keinen mehr jucken. Finde gerade wieder voll den Entertainment-Faktor darin.
2: Letztes Wort. Ich sag Echo einfach nur, um den alten Twist wieder, wieder abzuschließen. Erstmal <lacht> Echo echt. Das war wirklich. wirklich ja. Doch, ich, ich traue es ihm aber auch zu, weil das so ist, so von wegen, ich mache dies ja das und dies ja das und dann kommt man genau mit so einem Zitat von wegen, ich finde gerade echt wieder vollen Spaß an so geilen Lines. Hä? Alter, ich, was, sind was, hast du Lines? Was, sind was sind denn eigentlich geile Lines? Was
1: sind denn geile Lines eigentlich?
2: Ja, so richtig geile. So
3: Hattest du Spaß an so schlechten
2: Lines? Was, was, was war da los?
3: <lacht> nee, die letzten Jahre war er nur Schauspiel. Er ist auch auf Twitter ein bisschen gehatet, weil er immer nur für die Rolle des Rappers oder des äh, Kanaken äh, gecastet wird und er will auch mal so eine Romantic Comedy oder so spielen. Das passt er, da passt er nämlich viel mehr rein. Und er sieht viel mehr nach Prenzelberg aus, als die Sunnyboys, die die da mal casten. er ist trotzdem Gott dankbar für die ganze Chancen, die er bekommt. Das stimmt im natürlich. Und so. Aber, Aber das,
1: stimmt, das stimmt wirklich. Tja. Wenn Echo Fresh Tja. in so einer Prenzberger ähm, mütter väter roller weißt du, so flirty, flirty, flirty auf dem Spielplatz und dann heißer Sex in der Waschküche, also auf, auf, der, auf, der, auf der Waschmaschine mit Föhn und so, das wäre schon schön. Na? Weißt du, so, so eine Mutter kennenlernen und so, oh. hot. Aber er ist doch ein Familienmensch oder was? Mm. wer, er. Ja, cool. ja klar, für für mal auf mit Instagram, Sarah.
2: Sie haben beide Instagram-Profile und es ist beide sehr unterhaltsam.
1: Ja. Die haben eine, eine neue Küche jetzt zum Beispiel sich eingerichtet. Ehrlich? also das Vor kurzem. War, war eine sehr, sehr lange Doku. Die neue Küche mhm. kommt, cool. wo sie aufgestellt wird, und wie alles ausgemessen wurde und so weiter. Ich habe auch noch eins. Ich würde ihm den roten Teppich ausrollen. AfD-Chef äh, AfD Jörg Meuten über Viktor Orban, Arthur Chamberlain über Adolf Hitler oder Recep Tayyip Erdogan über Nicolas Maduro.
3: Wer ah. ist Nicolas Maduro?
1: Das ist der illegitime Präsident von ähm, Venezuela, der von der Bundesrepublik Deutschland nicht mehr anerkannt ist, weil er Wohnungsbauprojekte und Bildungsprogramme für seine Bevölkerung machen wollte. Jetzt mm. aber ein anderer Präsident sich selber zum Präsidenten ernannt hat, um die Erdölquellen wieder den Amerikanern zu verfügen. Ganz short, short, long story, short erklärt.
2: Sehr verkürzt. Ne? Sehr ich, verkürzt. ich tatsächlich, ich würde zu dem sagen, aber ich weiß tatsächlich auch zu wenig über Venezuela. Ähm, ich finde aber so Wir Glorifizierungen von doch auch schwierigen Praxisen als progressiv und links. Aber ich, das Problem ist tatsächlich, ist muss ich auch sagen... Der ist jetzt progressiv von
1: links, der ist ein nein. ganz normaler Sozialdemokrat. Der wollte einfach das Erdölgeld für Bildungsprogramme ausgeben. Gun wrong, natürlich, weil... Staaten, die von hm. Rohstoffen abhängig sind, nie irgendwie eine vernünftige Wirtschaft an den Start kriegen.
2: Ja, okay, dann ist das doch äh, ein bisschen tiefer erklärt. Ich weiß darüber tatsächlich viel zu wenig um... Wir können uns gleich
1: noch nochmal über Venezuela unterhalten. Gut, der
2: Hitler-Typ war es. Das war das Zitat.
3: Arthur Chamberlain <lacht> über
1: Adolf Hitler. Ja. <lacht>
4: Seehofer hat das zu Orban gesagt.
1: <lacht> nee, AfD-Chef Jörg Meuthen ja. über Ja, ja, hey, Meuthen, Seehofer, äh, Seehofer. ist egal. Ja, ist ja auch richtig. Ist total Hauptsache egal. ein Nazi. Ja. Der eine regiert nur. Welche? Der andere noch nicht. Aber es kommt auch bald. So, jetzt du noch ein Zitat. Nee, ich hab keins mehr. Ich auch nicht. Ha! Wie ist so
3: großartig. Wir wollten beide der kleine Löffel sein und dann, dann sowas.
1: Dann sind wir. Sind wir jetzt auch wirklich nur der kleine Löffel? Bei Penny gibt's gerade für, für die Treuepunkte gibt jede kleine Menge Löffel, Löffel ja. Hm. Kannst du kaufen. Stark. Gehst du zu Penny oft? Klar, bei mir ist ganz genau parallel.
2: Aber nur wegen Penny Live Radio. Ja. Gibt's das hier? Oft schon. Ja. Pura Hass. Äh, beim, Stimmt, beim
3: Penny, ich hab's mal
1: gehört äh, Im
3: Penny-Radio kommt immer so eine Werbung äh. bei uns äh, Oh, auf dem Parkplatz äh, wurde hier eine Schramme gesichtet und da gibt's gar keinen Parkplatz Aber zum Glück gibt's ja hier in der Nähe die Autowerkstatt so und so und die machen das wieder weg, aber erstmal hören alle hin weil sie denken, die werden jetzt abgeschleppt oder so Das ist ganz schlau gemacht, finde ich
1: ja, neulich mussten wir beim äh, Penny auf dem Parkplatz, tatsächlich äh, gibt es jetzt Parkraumbewirtschaftung, 24,95 Euro zahlen, wegen ja. Parke Fair. Von Weil. Fair Parken, ja. sind
3: Wichser, die sind aus, ich glaube Dortmund oder so, aber in Berlin jeder zweite Parkplatz gehört jetzt. Was ist da los? Also,
1: plötzlich Echt, ja. plötzlich äh, also hängt, da, hängt da dieses Schild und plötzlich müssen wir 24,95 Euro zahlen. Das, ja. jeder ist Parkplatz, das seit Jahren schon so?
2: Ich nicht, jeder Parkplatz hat das jetzt, außer Kaufland, die haben eine Schranke, da ziehst du ein Ticket. Wird aber entwertet nach meinem Kauf. Alles gut.
1: Also keine, keine Werbung für Kaufland, aber wenn ihr umsonst. Nee, Fragen Scheißladen,
2: wollt Alter, das, ich finde da nie was. Das ist viel zu groß. Ich verlaufe mich da und dann. Naja, das Öl steht vorne beim Obst. irgendwie auch logisch. Logisch, hier steht der Ketchup nicht neben Senf. Was sollt ihr denn hier, Kasperköpfe? Also wirklich jetzt mal. Das, scheiß mal auf Venezuela, Kaufland irgendwie Sachen sortiert. Das, das ist
1: wirklich daneben. Das ist wirklich ein Problem. Ja? Millie Dance hat schon mehrere offene Briefe geschrieben, wie er das hier mal Scherlei. richtig neu organisieren würde. Mehrere Excel-Tabellen aufgelistet. So und so wäre es mal wirklich vernünftig, aber keine Antwort. Er ist aber nicht Tabellen-Winnie,
3: oder? Deine geheime Quelle, von der du mir die Statistiken beziehst. Das wäre anders nochmal, oder?
1: Ja, Tabellen-Winnie würde das auch machen. Der macht das auch. Habe ich dir neulich erzählt, dass irgendjemand McDonalds schlechter bewertet hat, weil die vorgeschriebene DIN-Parkplatzgröße nicht eingehalten wurde, sondern die europäische DIN Parkplatzgröße ist 6,16 Meter und diese Parkplätze hatten nur 5,57 Meter. Er hat es also, nachgemessen.
3: du? Und ihr sagt, Deutschland hat keine Ghettos.
1: Ja. <lacht> <lacht> yeah. Servus, Luciano mit Diablo.
3: Finde ich, find ich gut. einfach Finde find ich einfach gut. Drei Lines sind im Spiel. Zwei sind zu viel. Nur eine ist real. <lacht> Wer rappt denn sowas?
1: Ihr kennt das Spiel, kennt ihr unsere Sendung überhaupt? Nein, ihr schaut nur MTV an, also... anplagt, Ja. Onkel. <lacht> MTV Unplugged.
2: Mit Andreas Gabalier.
1: Ja, sehr schön. Das Menschliche Hakenkreuz ist zwei, auch fünf sehr gut.
2: Siebeners, das hat übrigens noch nie einen aufgegriffen, dass die 257ers mit äh, Andreas Gabalier in seinem Wirklich? Scheiß MTV Unplugged war. na klar. Ja. Was?
1: Hm? Ich habe mal, ähm, hab mal mein Personalausweis. <lacht> <lacht> wer, glaub, bei wer von den beiden hatte
3: einen Unplugged, wo der andere rauskommen Andreas Gabalier. Und der hat die 257ers rausgeholt? Ja. Die
2: haben
3: da mitgerippt. Die Nazi-Androiden, Alter. Ja, nicht <lacht> schlecht.
1: Ich wollte eine Geschichte von der Demo erzählen, aber das mache ich jetzt nicht, sondern wir, wir, machen keine jetzt kann, von der Demo. wir machen jetzt, wer rappt denn sowas? Ja? ja, genau. Wir ich hab habe mir ein politisches Special vorbereitet, natürlich, für <lacht> unsere politischen, äh, politischen Gäste heute. Ja, klar. Okay. Ja. Mhm. Aber du hast wahrscheinlich wieder was zugeschickt bekommen. Nee, ich habe mich einfach richtig wirklich richtig selber angesetzt. Mühe gegeben. Zack, okay. Also pass auf, ich erkläre das Spiel folgendermaßen, das ist ein bisschen advanceder mhm. als Punchline-Quiz. Wir bieten verschiedene Punchlines an, wir bieten aber auch verschiedene Pers äh, Versionen von Punchlines an und wir bieten auch noch die Kombination an, wer hat welche panstein äh, gerappt und wer hat es gesagt. Ja? Okay. Ja? Aber eine nur davon ist richtig. Das klingt und, komplizierter als gleich. Es macht einfach wirklich mir Wie genau. viele hast du, Steiger? Drei? Drei, natürlich. Ich habe auch drei. Das ist meine neue Lieblingskategorie, ja, weißt du? du? Ich, ich hänge mich da immer voll rein. <lacht> hast du? Rap, Rap Voxicon ist mein Lieblings. Mr. Schnabel. Ma Nee, ist meine Lieblingswebsite mittlerweile. Voxicon, das Reimlexikon. Kennt, kennst nee. du, kennt ihr das? Benutzt du nie? Nee. Benutzt du nie ein Reimlexikon?
2: Ich habe meine zehn Reime, die benutze ich.
1: Sehr, sehr gut.
2: <lacht> Nein, Quatsch. Nee, aber nee, benutze ich nicht. Ne. Okay. Never change the
3: winning team. So, ich habe jetzt jedenfalls ähm, einen, der ist entweder nur wer das Ungewisse jagt, kann neue Wege auch verbinden. Mit bunten Stiften meinen wir Gemälde für die Blinden. Mit Motrip. <lacht> Oder, nur wer das Ungewisse jagt, kann neue Wege auch verbinden. Doch auch der gerade Weg droht im Nebel zu verschwinden. CR7Z. Oder, ähm, nur wer das Ungewisse jagt, kann neue Wege auch verbinden. Wir brauchen ein System, um das System zu unterbinden. Desaster.
1: Überwinden wäre schöner gewesen.
3: Ich würde auch auf B tippen, tatsächlich.
1: Ich nehme äh, Motrip für die Blinden. Das, es ist echt
3: Motrip, der mit dem Gemälde für die Blinden. Ja, Ey, ich ich habe sogar überwinden hier geschrieben, weil die saß und dann. War ich so, äh, vielleicht findet er das andere besser. Egal, okay, sag du mal. Okay,
2: es war, ich, es war also Motiv. Es ja. war tatsächlich. Ja, es ja, immer hat halt sich alles erschlossen. Also das dritte hätte ich nicht gedacht, die Sagst hätte ich glaube ich nicht gedacht, aber A oder B, es war schon
1: hart. Ja. Same, same. Hm. Okay. Ich habe einen Reim von Maximilian und seinem Freundeskreis. Sternstunde, Revolution der Bärte heißt der Track. <lacht> Rap ist Sprachrohr, begleitet Aufruhr textlich. Während Schafe schlafen, belehrt er mich und weckt mich. Rap ist Sprachrohr, begleitet Aufruhr textlich. Das Große spiegelt sich im Kleinen. Das ist Dialektik. Oh, die ist geil. Rap ist Sprachrohr, begleitet Aufruhr textlich. Rap ist mehr als bloße Worte, doch der Spießer checkt's nicht. Eins, a ah. Und von Während wem? Schafe schlafen, belehrt er mich, Herre, er mich und weckt mich. Ja, das, das wäre alles alle von Max Herre. Das wäre alle drei Max Herre. Max Herre. Okay. Drei Max Herre.
2: Ich, sag, ich sag die erste Variante. Vielleicht ist Dialektik auch so eine,
3: das mit dem so eine falsche mich. Fährte von Während Schla
2: Schafe schlafen, belehrt er mich und weckt mich. Das klingt nach Max Herre. Der wird definitiv geweckt von, von Rap. Von, von Rap. <lacht> 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 Während die Schafe schlafen. Morgens. Von Joy, den Alani und von Rap. Äh, boah,
3: Max, aufstehen! In Schule. Ich, ich glaube Dialektik, auch wenn das einfach eine gute Line von dir
1: sein könnte. Das große spiegelt sich im Kleinen. Das ist Dialektik. Ja? ja? Die ist gut, oder? Ja, ja die ist richtig. Oh. <lacht> ich glaube, der ist mir näher, als äh, mir manchmal lieb ist.
3: Ja, deswegen konntest du auch so gut äh, Lines aus deiner Sicht gerade schreiben. Das war richtig gut. Ja, der wohnt auch in Berlin oder was? Ja. Ist der auch
1: genau und der kommt auch aus Stuttgart.
2: Stimmt. Ja,
1: ja ich habe ihn noch, sogar noch nicht getroffen. Ich glaube, wir verstehen uns auch wirklich mittlerweile. Sehr, sehr gut. Man wird älter. Ja.
3: Also pass auf. Also die, die nächsten drei sind. Also eine von also die Auswahlmöglichkeit ist immer Motrip. Ja, okay. Sagen wir so. Generell, im Rap. <lacht> ich sage Träume jetzt zerrinnen, so wie heißes Wachs. Im Großstadtdschungel kommst du nur voran mit einer Axt. Oder? Ich sage Träume jetzt zerrinnen, so wie heißes Wachs. Weißes Blatt, schwarze Asche füllt den freien Platz.
1: Oder aber... Was? Nochmal, schwarze Asche? Schwarze Asche füllt den freien Platz. Okay, also so quasi Bleistift. Also wenn er mit einem Bleistift draufschreibt.
3: Ach. Grafit, könnte er auch sagen, okay. aber okay. reimt es nicht so geil auf. Okay. irgendwas anderes. Ich sag träume jetzt darin, so wie heißes Wachs. Feuer wird durch Funken ausgelöst, wie ein Polizeieinsatz. Oh, wow. oh. <lacht> Gott, gotcha.
2: so schöne Zeile. Oh. Kannst du die erste Nummer sagen bitte?
3: Die erste war, ich sag träume jetzt darin, so wie heißes Wachs. Im Großstadtdschungel kommst du nur voran mit einer Axt.
1: <lacht> <lacht> du, du kannst, du kannst gerne ins, ins, Mike. ins Mike sprechen.
4: Ich würde auf B tippen.
1: Ich glaube auch, dass mit, dem, mit der schwarzen, schwarzen Asche der, 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 der füllt den Platz. Wobei,
2: also ich traue mir dritte auch zu. Ja. Er Hat nämlich auch mal so ein paar wie vergleich Hat er auch eben mit äh, Hallen, Wohnen, lehrer wie Referendare. Und tatsächlich <lacht> weiß ich diese Zeile, weil ich genau die gleiche hatte, aber vor ihm, glaube ich.
1: Lehrer, wurden ähm, ja, mit Referendare. Ja, also wie uh. du,
2: äh, du wirst der Club wird Lehrer wie Referendare oder sowas oder sowas. Na naja, oder aber was ist es? Also alle drei, alle drei, waren kamen genau echt?
3: hintereinander. Also ja. <lacht> okay. <lacht> So kann man das Spiel auch spielen. Also haben wir richtig gelingen.
1: Ihr, wart alle, ihr habt alle Dr. gewonnen. Dr. Aber das mit dem Funken war, war wirklich gut. Da, da, Durch wenn, du dir das, wenn du dir das noch ausgedacht hättest, wäre wär das richtig. Boah, ne? krass. <lacht> Alles
3: aus. Die Alias-Level-Vergleiche, so, die einfach als
1: hier so for free für ein Spiel. Okay. Der nächste Reim ist von Anarchist Academy, die fünfte Terroristengeneration. generation ey, ey. Ja? Hannes, äh, Hannes Loh, 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 mittlerweile auch Lehrer geworden wie Hallen. Wie unsere Köpfe. Komm nennen das Ding beim Namen. Trau dich, dieses eine Mal. Alle macht den Räten gegen Staat und Kapital. Das ist geil. Komm nennen das Ding beim Namen. Trau dich, dieses eine Mal. Wir stehen auf. Von Remscheid bis nach Wuppertal.
2: Ich hoffe, ist es. Von Flensburg
1: <lacht> bis zum Bodensee tun wir den Kapitalisten weh. Ja? Oder Komm, nenn das Ding beim Namen. Trau dich dieses eine Mal. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Lebt und lest radikal.
2: Alles möglich. Das waren die 90er. <lacht> Alles möglich. Das waren
1: die 90er. Aber kennst du, lebt und lest radikal, diese... diese... Die Parole. Ja. ja, klar. Also radikal war eine nur für dich. Als Zusatzinformation. Radikal war eine Zeitschrift. Mhm. Und die hatten dann ja. auch den Slogan lebt und lest radikal.
3: Macht ja ohne, aber auch Sinn.
1: Aber ohne halt ohne die, Radikal. Nee, ohne,
3: dass es die Zeitung gibt. Man kann ja auch ja. radikales
1: also, Gedanken ey gut, machen. Gut, die Radikal war halt immer verboten. Das war das Besondere an der Radikal. Gut, dann
3: äh, glaube ich, dass das nicht ist. Jetzt, wo ich weiß, dass es eine Zeitung ist, dann einer von. Ich sage mal das
2: mit Wuppertal. Ich möchte, dass das mit Wuppertal <lacht> ist. Ich find
3: auch die Flensburg bis zum Bodensee kapitalist. Super. <lacht> Super. Ich, ich möchte, dass es das ist.
1: Es ist wirklich, alle macht den Räten gegen Staat und Kapital. Bla. Das andere habe ich mir ausgedacht.
2: Aber <lacht> stark, wie gerade schon mein Album kommt <lacht> Ja,
1: das Schweinesystem. Ja. 2019. Ja. Endlich. So. <lacht> Sommer 2019.
2: Aber es ist ein schönes Spiel, auch wenn wir komplett falsch liegen die ganze Zeit, aber was, Ah, nee, du hattest ja einmal recht, okay. weil alles richtig
4: war.
1: Boah, oh, ich habe sogar noch zwei. Ja, sag doch was. Stark, ja, dann mach mal eine zuerst. Okay, also, die Zeile geht so, Männchen vögeln Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Lasst uns die Menschen öfter mit Tieren vergleichen. Suki. Suki, die darauf hinweist, dass es auch schwule Tiere gibt und Homosexualität aus biologischen Gründen okay ist. Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. Die Natur ist überwunden, hör uns, hört auf, damit uns mit den Tieren zu vergleichen. Danger Dan von der Antilopengang, der sich gegen die biologistische Weltsicht der Nazis ausspricht. Oder Männchen, Vögel, Männchen, Weibchen lieben Weibchen. ein Pornos finde ich gut, dazu Wodka und zwei Teilchen. <lacht> King Orgasmus One, dem das alles egal ist, Hauptsache Sex. Nee,
2: es ist, glaube ich, Suki. Aus dem Song, que Ich glaube, es gibt einen Song, der Queere Tiere heißt. Und ich vermute, dass es daher ist. Dann sage ich das auch. Aber ähm, ich finde, die King of
3: Astros one Side von dir großartig. Vielleicht nehme ich die einfach. nur
2: Für den Fall. dein nächstes Album. Ja. Wenn du das nicht geschrieben hat, ja. nehmen die auf jeden Fall. Ja.
1: Also, du hast recht natürlich mit den Dance. Der kennt sich halt aus dem Werk von Suki. Es war wirklich aus dem Song Queer Weniger, Tiere. Weniger tatsächlich. Also, ich... Also Queere Tiere. Aber ich habe daraus nochmal eine andere Line. Jetzt gleich? hast du mir
3: nicht verraten. Ey. Das ist dann. Ja dann. Das. Oder war das eine falsche Fährte von dir? Ach, Du bist ein... Du kannst das. Äh, Diktator wie Gaddafi, fahr im Maserati. Was? Fahr Maserati? Also pass auf. Mhm. Diktator wie Gaddafi, fahr im Maserati. Andale, andale, endlich wieder Randale. <lacht> Die Marok. Oder Diktator wie Gaddafi, Favor im Maserati, Al-Karamba, alle schreien durcheinander. Kudo. Oder Diktator wie Gaddafi, Favor im Maserati, Vamos, Vamos, es endet im Chaos. Majo. A
1: oder B. Alle drei
2: wahrscheinlich. A oder B. Ich
1: nehme auch A.
3: Ich, was, Andale, was Andale, Andale, endlich wieder Randale. Ah nee, Quatsch, Oder nee, Ramba, alle schreien durcheinander. Oder aus, Vamos, das endet im Chaos. Ich A,
2: ich nehme A, das mit der Randale.
1: Du? B. Durcheinander.
3: Dr. B. Damage hat B. Richtig ist, aus, warm das endet im Chaos, Majo. auf. Ja. Das war vom Latino-Album Latino mit Kodo zusammen. Und was, hast, hast du dir den anderen
2: Kram ausgedacht?
3: Ja, aber ja. ah, gut, nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, mein Album schreibt sich von selber. Randale, ja, Randale. Ich merke das schon.
1: Randale, Randale. Das wäre eigentlich auch, ein schöner, auch eine, eine gute ein -Zeile. Ja klar. So, Suki aus dem Song Quere Tiere. Wahlmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. <lacht> <lacht> Wer entscheidet, was uns gut tut oder was obszön ist? Wahlmännchen reiben ihre Prängel, weil es schön ist. Und mit 14 habe ich selbst entdeckt, wie schön ein Föhn ist. Was? Wahlmännchen <lacht> reiben ihre Prängel, weil es schön ist, nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind.
3: Also so oder so, sie hat gesagt, dass Wahlmännchen ihre Prängel
1: aneinander reiben. <lacht> Der war nicht erfunden.
3: Das ist ja nur geil, Alter. Ja, dann genau. glaube ich das Erste,
1: oder? Ha? Ballmännchen reiben ihre Prenge, weil es schön ist, wer entscheidet, was uns gut tut oder was obszön ist.
2: Also ich glaube, das mit obszön kann ich mir vorstellen, das mit dem blöd ist, kann ich mir auch vorstellen, das mit dem Föhn hast du dir ausgedacht, weil du ein altes Schwein bist. Warum? Und, obwohl, obwohl, ist obwohl. Wer, Hä? Was ist mit dem Föhn? Nein, es ist ein Was ist denn ein Föhn? Föhn? Ist sexistisch und antideutsch von dir. Ja, aber da haben wir schon gesehen, dass er sich ausgedacht hey, hat. Hey, also wenn A.
1: ich mich hier die ganze Zeit föhne, dann ist es sowas von antideutsch.
2: Ich sag A mit dem obszön. Ob
1: ja. schön ist. Weil es schön ist, wer entscheidet, was uns gut tut oder was obszön ist. Oh, oder? Ja? Ja, nicht zu fassen, dass Menschen dagegen so blöd sind, ist der richtige Reim. Wirklich? Jawoll! Ey, Steiger,
3: du, du bist echt der, der bessere, die bessere Suki.
1: <lacht> ist so. Ihr könnt mich anrufen. Hier ist die Reime Hotline. 012 <lacht> <lacht> und die Bleib Aufträge die kommen Höhle. rein. Ja, wirklich, ich bin bereit für Songwriter-Camps, für alle, für alle Richtungen. Natürlich. Also, King Orgasmus One kann mich genauso anrufen, ihr ja, merkt man wie ja. Sei, sei mal
3: ehrlich, hat dir jemand geholfen diese Woche? Oder Nein. bist du ganz äh, nee, wirklich, du bist wirklich, wirklich viel Alles geworden. ganz alleine,
1: aber ich habe das äh, Reimlexikon immer offen.
3: Das ist okay. <lacht> ja. Das ist okay, das ist Schön. legitim. Mm.
1: Gut, hey, das war äh, die Rubrik äh, wie hieß er? Rap wer, ja, wer rappt in sowas. in sowas? Wer rappt in sowas? Das Könntest du es nochmal im, äh, im Chor sagen? Super. Und jetzt kommt Little Torment und Skating. gibt' Gibt's dazu was zu sagen? Äh,
3: ach, ich habe einfach auf diesem äh, Grime Daily Channel ein bisschen rumgesucht, weil UK immer gut und der... Kann man, kann man nichts gegen sagen, der geht echt ab. Alles klar. Also gut, fangen wir an. Die
0: wundersame Rapwoche mit Mauli und Steiger. Kannst du Mauli fragen?
1: Mauli, ich habe eigentlich äh, eine Frage vorbereitet, nämlich fühlst du dich schlecht, wenn du eine Tour absagen musst oder schieben musst oder entscheidest du das nach langem Überlegen oder entscheidest du es einfach so nach Faktenlager oder trägst du dich mit dem schlechten Gewissen rum?
3: Das waren jetzt viele Auswahlmöglichkeiten. Wolltest du einfach nur fragen, was mir vorging,
1: als ich das gemacht habe? Also du musstest deine Tour verschieben, ja. aus nachvollziehbaren Gründen, aber irgendwie hast du deine, deine Fans ja auch enttäuscht. Ja, ein paar Leute waren
3: sad, ein paar Leute waren auch froh, weil sie zu den anderen Dates nicht konnten und jetzt schon, keine Ahnung, ich bin, bin irgendwie nachts aus dem Studio nach Hause gefahren, mhm. also sind wir zu zweit gefahren und dann fragte sie, sag mal, mit der du jetzt nach Hamburg zu was eigentlich fährst? Ist doch egal. Wärst du? Dafür muss ich nicht außer Stadt. Das habe ich jeden Tag, wenn ich will. Ähm, <lacht> na, und ich will. Und ja, ich will jeden zweiten. Verdammte Scheiße, ja. Ähm, ich, äh, ne, ich Mal mein Gestüt besuchen gehe. Hörst du mich denn? Hab ich gefragt, äh, ey, wäre das nicht. Viel geiler, wenn wir die später spielen würden, und ich war so, oh Gott, danke, dass du es gesagt hast. Allein, dass du es gesagt hast, fühlt sich schon viel besser an. Wollen wir das wirklich machen? War das weißt so eine Entscheidung,
1: wie als Milly Dance entschieden hat, nein, ich gehe nicht mehr zurück ins Arbeitsleben?
3: Äh, die Stressneuremitis war weg. <lacht> ganz, ja, schon ein bisschen. Okay. Weil Es ist so näher gerückt und ich dachte so, oh, das war, Warst du bei dem letzten Berlin-Konzert? Warst du da, ne?
1: Ja. Im, das war, in, in diesem Krematorium ja, das hat so, sich ein bisschen nach Endzeit angefühlt. Bisschen aus, ein bisschen, Sound, so.
3: bisschen Soundcheck-Charakter aber auch mm -hmm. gehabt, oder? Ein mm -hmm. bisschen Chaos. Wo habt ihr gespielt? In so einem ja, ehemaligen Krematorium. Ähm, ein extra. Silent dafür, Green äh, die, die, die machen mittlerweile so Events okay. einfach. Und
1: in Berlin sterben nicht mehr so viele Leute, die werden nicht mehr so oft verbrannt.
2: Klar.
1: Müssen mhm. die das auslasten?
2: Die werden ja vorher verdrängt an Rand, wenn sie zu alt sind, genau. um im Berg ein ja, ja. Richtig. Ja, und äh, das,
3: das, sowas wollte ich nicht nochmal mal eine ganz ja, also Alter, stell dir vor, die wäre jetzt ein halbes Jahr später. Oh Gott, wäre das geil. Oh, okay. Ich wäre jetzt richtig Zeit für nur, nur Studio. Und das weil, du, weil du die Songs okay. noch nicht ausgearbeitet hast. Äh, ja, weil ich nicht so... Ich dachte irgendwie, bis dahin kommen noch so... Hau ich zwei, drei Singles raus. Hm. Aber dann haben sich die Pläne auch wieder ein bisschen umgeworfen. Und das wird jetzt alles viel
1: viel zu verkopft
3: wieder. Perfekt. Ja. Das ist ja immer, was man will. Okay, Ey, also war es so ein bisschen aus dem Bau... Ja ist ein bisschen verkauft, von, da einfach. Bisschen. und
1: Herzentscheidung. Ja, sehr schön.
2: Machst du ein Booking selber? Nee. Sonst das ist schon anstrengend, glaube ich. Ne? Ja. Die ganze Tour das habe ich mir nämlich gefragt. Ich habe tatsächlich auch gelesen. Das wissen wir aber. Äh, nee, das, macht, äh, das machen
3: die, die netten Leute unter uns, die gerade unter uns sitzen. Jetzt in diesem Moment sitzen die unter uns und stoßen wahrscheinlich an auf irgendeine andere Tour, die nicht verschoben wurde. Ha! Wer ist es? KKT heißen die.
1: Palme aus Plastik machen die. Ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> kleiner Tourservice, service Öfter Lazien.
3: Kikis kleiner tournee service halt. Ist das nicht von Toten Hosen noch? Auch, ja. Toten Hosen und Mauli sind so ihre <lacht> Hauptthemen. Und dann weiß ich, was sie noch machen. Fatoni. Antilopengang oder was? Ist richtig, ja, auch.
1: Ah. Geil, geil, geile Kombi. Hm. Hast, hast du gut ausgesucht? Ja, vielleicht
2: mache
3: ich bis dahin
1: jetzt Antilopen-Support
2: oder so. Mach das zusammen Stadion, du. Ja, oder so? Erst. Toten Hosen, dann alle Umgänge, dann du. So, ja.
3: Na, dann, ey,
1: viel Spaß in Hamburg. Ey, Steiger,
3: danke. Ich muss ja auch wirklich, jetzt muss ich wirklich los. So, aber <lacht> Zu was gehst du, noch
1: mal? Baum, gehst du nochmal? Warum gehst du nochmal dahin? HSV-Spiel? Oder was?
3: Recherche. Es ha? ist recherche Disaster, Disaster sendung Disaster ist gerade selber auf Tour. Der ist überhaupt nicht in Hamburg. Ah. So, Leute, macht's gut. Ich bin raus. Okay. Hier kann das Mikrofon
1: wieder. Ja, tschüss. Hm? Und das haben Jetzt kommt das mit dem
0: Krieg, drum und
1: dann das mit den Frauen. Steiger. Ja, jetzt hat Mauli wieder irgendwelche Tracks rein, dann verschwindet er. Naja, gut. So ist er. Dann äh, quatschen wir halt. Ähm, ein Track, der mich wirklich besonders beeindruckt hat auf einem Album, da, der heißt, ich werde mich verteidigen. Ja. Und äh, der ist relativ radikal.
2: Ne, ist sehr emotional
1: emotional. Mhm. Ähm, also, Wir hatten ja jetzt vorher schon äh, gesagt, dass ihr die Zukunft mit Sorge betrachtet, dass da auch ein bisschen Angst dabei ist. Aber wie äh, konkret äh, schätzt ihr denn die Gefahr tatsächlich ein? Weil das ist ja schon eine relativ eine relativ konkrete Handlungsanweisung, die er da in diesem Track gibt. Also eigentlich, eigentlich geht es ja wirklich um Bewaffnung, find, um Selbstverteidigung. Aber ich
4: finde nicht, dass es eine Handlungsanweisung ist, sondern Milidane stellt für sich selbst klar, dass, also wie er das sieht sozusagen, wie er handeln wird in gewissen Situationen, auch aus politischen Gründen. Ich hoffe. Also es geht eher tatsächlich darum,
2: so ähm, einfach um...
1: Dass du es nicht tun müsstest.
2: Nee, es geht das ist, tatsächlich, ist das ein sehr, äh, das, wenn ich emotional sage, meine ich so aus der Verteidigung raus, Alter, aus der ganzen Angst heraus, so, ne? Eher ein Umwandeln dann zu, Alter, wenn du mich angreifst mit deiner Scheiße, dann schlage ich auf jeden Fall zurück. Aber es ist halt nicht, nicht handlungserweise in dem Sinne bildende Miliz, so, weißt mhm. du. Mir geht es ja vor allem darum, deswegen sage ich ja auch, ich fordere lediglich, ich nehme mich nicht raus und dass ich auch Angst habe und so. Und dass ich auch äh, kein großer Straßenkämpfer oder was weiß ich bin und auch nicht im Untergrund. Und ich bin halt nicht irgendwo bei einer Miliz, sondern ich mache halt eben meinen Künstlerscheiß. Aber so ein bisschen meine Aufforderung. einmal. Ne, es ist halt ein Ausdruck von Wut, von Angst und aber auch einfach diese Umwandlung dann in Wut und eher dieses, ey, wenn wir untergehen, dann auf jeden Fall nicht einfach so, sondern ich glaube, es ist sinnvoller, dann das in Wut umzuwandeln und sich wenigstens zu verteidigen ähm, und einfach nicht nur, weißt du, es ist ein bisschen so eine Umkehr von, es ist ganz oft so dieser Diskurs, man fühlt sich dann so eher in so eine Opferrolle oder ich habe oft das Gefühl, dass Leute sich auch da reinbegeben. Mhm. Gerne, und so ein Betroffenheitsding. Und ich glaube, und das kann ich da nachvollziehen, ich will das keinem absprechen, aber ich glaube, dass es äh, besser ist zu sagen, ja, ah, nee. Also es ist tatsächlich ein großer Trotzausdruck. Und eine Handlungsanweisung ist es nicht in dem Sinne, sondern es ist ja, ich sage ja nur, ich fordere lediglich jeden dazu auf, sich im Klaren zu sein. Einfach ein Bewusstsein schaffen dafür, was man dann daraus macht, muss sie da selber wissen. Aber äh, da geht es ja allgemein auch gesamtgesellschaftlich auch darum, halt, sich dagegen zu verteidigen, dass jetzt selbstverständliche Freiheiten verschwinden werden, wenn es so weitergeht. Und das machen sich viele, glaube ich, nicht klar. Ne? Es ist dieses klassische, als sie die Kommunisten holten, als sie die Juden holten. Ich habe immer mhm. geschwiegen, mhm. bis sie mich geholt haben und das wenn ist man eher man das Bewusstsein hat. dafür auch, dass, weißt du, wenn du als Hartz-IVer oder als alleinerziehende Mutter oder was weiß ich AfD willst, handelst du komplett gegen deine eigenen Interessen. Hm. Du bist ein Scheißdreck für die wert. Hm. Und auch für einen bist ein Scheißdreck wert. So. Was man
1: übrigens an der FPÖ sehen kann, die da in Österreich den zwölf stunden tag eingeführt hat, ja. also ist alles andere als die äh, äh, Politik der kleinen ja. Leute. Die, die es ist überhaupt keine machen. Politik
2: der kleinen Leute und das finde ich ja auch so absurd, dass jemand wie Donald Trump es ja auch geschafft hat, sich als Anti-Establishment zu verkaufen.
1: So weil er ein verrückt. anderes Establishment verkörpert. Natürlich,
2: natürlich, ja, aber
1: ne. ja. Ähm, ich habe, ich hab so ein paar unklare Formulierungen, weil es eigentlich auch so ein bisschen ein unangenehmer Gedanke ist. Habe ich, habe ich manchmal den Eindruck, also in der politischen Diskussion mhm. wird dieser, die, dieses Themenfeld der Gewalt immer sehr, sehr krass fetischisiert ja. und wenn man sagt, okay, okay, also es gibt vielleicht auch mal Situationen, da muss ja. man sich verteidigen, da muss man Militant werden, dass es dann immer so, so abge, abgeblockt wird, ja, aber nee, also so weit möchte ich nicht gehen, ja. also es ist so, ein, so ein bürgerliches Unbehagen in der ja. Diskussion und wenn man dann sagt, nee, aber unter Umständen ist es vielleicht wirklich irgendwann mal notwendig, dass dann auch so eine Art, ähm, dass einem dann unterstellt wird oder, oder also es schwingt sogar in mir ja auch mir mit. Auch. Ja? Also so ein pseudo-revolutionär, so ein pseudo-heroisches ja. genau. So also Wie findet man da die, die, die Spannung? Weil das ist ein Track, der mich persönlich halt eben auch tatsächlich berührt hat, mhm. weil auf der einen Seite bin ich dieser Welt, diesen Gedanken ja auch aufgeschlossen gegenüber, dass man sagt, ey, ich muss mich unter Umständen auch verteidigen. Auf der anderen Seite will ich jetzt aber auch nicht Will man ja auch nicht zu früh dann irgendwie die Partisanengruppe gründen das und dann auch in so einem Wahnsinn enden oder so. Das kann Selbstzweck sein. So, so. soll
2: kein Selbstzweck
4: sein. Also ja, aber
1: unter Umständen ist es dann zu spät. Also ja, wenn genau. man es nie, nie gelernt zweiten, hat.
4: Vor der zweiten Hook formuliert, das ist relativ eindeutig, da sagt er halt. Ähm wir arbeiten mit Nachdruck daran, alle, äh, Sie arbeiten mit Nachdruck daran, alles Gute zu zerschlagen. Ich hoffe, wir bringen dann den Mut. Also Im nee, weil dem
2: Steiger geht es darum, wie
1: handelt man jetzt schon, dass man. Äh, dass man äh, ja, der auf der anderen so Seite, ich sehe ja, seh ja, wie rechte Kameradschaften trainieren. Also, die, die ja. machen Militär. Mhm. Sportübungen, die machen Kampfsport also ja. und, und es gibt irgendwie Fotos von irgendwelchen Rocker äh, Schrägschicht-Nazi-Vereinigungen aus Magdeburg da möchte ich mit der Antifa die jetzt gerade zur Verfügung steht, nicht gegenüberstehen
2: Ja, also dazu ja. ich finde, Gewalt soll überhaupt kein Selbstzweck sein oder sonst was, aber in einer gewalttätigen Welt kann man nicht mit Seifenblasen und was weiß ich agieren und ich wünsche mir schon, in dem Sinne ist es eine Handlungsaufforderung, ey beschäftigt euch damit, was euch umgibt und was euch drohen könnte und guckt, wie ihr darauf unter Umständen eine Antwort finden könntet. Weißt du? Also, dieser Selbstschutzgedanke muss viel stärker sein. Und deswegen, mich kotzt das ja so anderen auch bei dem, wenn er irgendwie hier kommt mit deiner Samba-Gruppe. Ich finde nicht, dass das irgendwie, ähm, ohne das jetzt zu diskreditieren, ich finde auch cool, dass das spricht auch andere Leute an. Aber ich glaube, es muss ein Selbstverständnis da sein, dass es komplette Gewaltfreiheit, das habe ich auch früher schon gesagt, äh, ge kompletter Gewaltverzicht und sagen, Gewalt ist in jedem Art und Weise scheiße, auch wenn wir angegriffen werden, ist halt unverantwortlich. Und es kann auch unterlassene Hilfeleistung sein. Und deswegen gilt es irgendwie, ist für mich irgendwie eine Pflicht so weit. Ich weiß, ich wiege auch nicht 120 Kilo und bin durchtrainiert und gehe fünfmal die Woche ins Gym. Aber irgendwie eine Auseinandersetzung äh, damit, äh, wie man so etwas begegnen könnte oder müsste oder sollte schon da sein.
1: So. Also ich finde es sonst
2: unverantwortlich. Ich finde es wirklich unverantwortlich, sich niemals auch nur mit Selbstverteidigung, äh, mit Selbstschutz auseinanderzusetzen.
1: Ich habe die Diskussion an anderer Stelle halt eben auch mal, wo derjenige dann immer sagt, naja, gegen diesen hochgerüsteten Polizeiapparat werden wir mit einer wie auch immer gearteten Selbstschutzausbildung ja. nie ankommen.
2: Ja. Das also stimmt.
1: da müssen man auch anders. also im Endeffekt, und da gebe ich... Ja, äh, der das
2: sind ja verschiedene Ebenen. Ja, das, ist einem, das eine ist der Alltag so. Wenn du dich im Alltag halt von irgendwelchen Wichsern vertreiben lassen musst, weil mhm. du halt äh, nicht genug Leute hast, die sich überhaupt mal damit auseinandergesetzt haben, was passiert, wenn man das zulässt oder wie überhaupt auch so mal Nazifreie Räume erkämpft wurden und dann macht man es bequem äh, mit seinem Kaffee und sagt, Gewalt ist total scheiße. Natürlich ist Gewalt scheiße, Gewalt ist allerletzte. So. Ich hasse Gewalt, ich schlag mich auch nicht gerne. Ich, ne, ich suche auch keine Schlägereien. so. Aber du kannst nicht einfach sagen... Das, das darf so nicht sein. Das ist absolut illusorisch. Mm. Darum geht Und das ist ja so eine Ebene im Alltag dann. Natürlich, die Polizeistadtsache, dem kannst du nur mit politischer Arbeit beikommen. Und genug Leute zu überzeugen, dass das scheiße ist. Mm. Aber das andere ist eine andere Ebene. Und dann kannst du nicht einfach sagen, nee, weil, ey, auch wenn der Polizeistadt nicht kommt, könnte ich trotzdem Nazis aus deiner Nachbarschaft vertreiben. Oder dir unmöglich machen, da zu leben. Oder anderen da zu leben. Muss ja nicht mal dich betreffen.
1: Polizisten nehmen die Helden ab.
0: Die wundersame Rap-Woche. Rapwoche. Fantastisch. Mit Mali und Steiger.
1: Prima Show. Okay, zwei Stunden Wahnsinn, äh, Gespräche, super. Vielen herzlichen Dank an Waving the Guns, vielen Dank an Millians und. Dr. Mitch. Damage. <lacht>
0: Die wundersame Red Booker. Was liegt an, Baby? <lacht> Mauli und Steiger. Die komplette Show mit Musik und Hip-Hop nonstop gibt's auf Boom FM. Hol dir diesen und viele weitere Channels jetzt mit der Flux Music App.